we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias que aconteceram na indústria dos games. Vocês devem ter percebido que vocês não ouviram um uh entre as primeiras palavras que eu falei hoje, porque eu, Heitor de Paula, não estou acompanhado de Guilherme Jacobs. Guilherme Jacobs, jovem, extravasou no carnaval, eu não sei que tipo de coisa ele fez, eu só consigo imaginar. É mononucleose. <risos> e voltou todo podre, todo sem voz, todo beijou cagado. Muito, beijou muito, eu não bebeu sei eu... muito. <risos> então ele não tá, ele não pode estar aqui com a gente hoje, então eu trouxe Henrique Sampaio. Olá. Que não extravasou no carnaval. Não, eu só descansei mesmo. Você viajou, né? Você curtiu viajar. É, viajei, fui pra praia. Na verdade, tipo, considerando praia, quando você pega uma praia com um dia gostoso e tal, eu adoro ir pro mar, ficar brincando no mar. Então, de certa forma, você extravasa um pouco. Assim como <risos> eu extravasei e machuquei meu pé no processo, né? Porque eu rolei na, na, numa onda gigante que, <risos> que me pegou desprevenindo. É, isso é, isso é ter uma caixote, não é? É, eu não sei exatamente o nome correto, mas o meu foi, sei lá, um caixote triplo, assim. <risos> e... E na hora eu falei, ó, oh, meu pé machucou, tá sangrando, legal. Ah, Daí, nossa. tipo, eu continuei brincando, brinquei de taco, não sei o quê. No dia seguinte eu não conseguia pisar no chão. Mas cê, e você não tem ideia do que cortou seu pé? Tava aí, tipo, algo embaixo d'água cortou eu, seu foi pé? Foi uma batida muito forte na areia mesmo, assim. Tipo, meio que eu, com a onda eu dei um mortal dentro do mar, assim. Meu pé bateu com muita força na areia. E eu só fui perceber que tinha machucado de fato, assim, no dia seguinte. E, e eu não tinha nada pra, pra usar, assim, no, no, no lugar, né? Tipo, é um... Uma casa no sertão da Barra Duna, assim, um lugar bem isolado. Então eu só comecei a tratar de fato ontem. Uhum. <risos> então eu tava, eu tava com medo de infeccionar, sabe? Daí, tipo, eu tava, tava um, um pouco dolorido, mas agora já tá melhorando. Eu vou dizer que desde da, da, do infeliz falecimento bem precoce da Fernanda Young, justamente porque ela, ela teve uma crise de asma e ela tava muito isolada. Sim, eu lembro sempre eu disso. Eu fico um pouco paranoico em relação a isso, uhum. que é, putz, uma coisa simples pode... Pode ser muito ruim se você Sim. tá muito isolado, né? É, o, o, o Bruno, meu namorado, ele chegou na casa e falou Oh, eu esqueci meus, meus remédios de asma. <risos> é, é, tipo, okay. ele, ele tem é, crises de bronquite, às vezes, ele tem alguns problemas respiratórios e ele usa aquelas bombinhas, né? Daí, tipo, imediatamente a gente foi atrás pra comprar, porque, de fato, eu sempre lembro dessa história pra ele, porque... Não, pode não acontecer nada, não pode mas se assim. acontecer vai ser ruim. Uhum. É que eu perguntei porque eu fiquei preocupado, assim, do tipo, vai que você cortou num caco de vidro que tava embaixo d'água e... Sei lá, você tem que tomar antitetânica, não sei. É, não, foi uma, uma batida mesmo muito forte que acabou cortando. Entendi. Eu não viajei, eu fiquei em São Paulo, mas teve os lados bons, do tipo, teve live, teve Mothership essa semana, um Mothership divertido com o Ricardo, que eu ia avisar aqui que talvez você não tenha ouvido ainda, porque tá com problema, o nosso servidor não tá mandando isso pra apps de podcast, mas se deu problema no episódio do Mothership, vai dar problema nesse episódio também. Então, não tem como a pessoa tá ouvindo isso e não... 
A gente torce pra que o negócio já tenha sido resolvido. A gente torce, torce Até porque máximo. não cabe, não, não é... Não é necessariamente nossa responsabilidade, tá? O problema é no servidor, Eu entrei em contato com o suporte. Eu fiz o que eu podia fazer do, do nosso lado. Eu posso gritar. Eu faço isso às vezes, mas não costuma dar nenhum tipo de, de resultado. Mas vamos lá, né? Porque apesar de ser feriado de carnaval pra gente, pro resto do mundo as coisas estão normais e coisas aconteceram lá fora. É, eu não sei o quanto que você tá animado com isso, mas a gente tá cada vez mais se aproximando ao lançamento de novos consoles. E a gente teve um blog da, por parte da Microsoft, eu acho que foi assinado pelo próprio Phil Spencer mesmo, dando alguns detalhes adicionais sobre o Series X. Foi, foi bastante, assim, reiterando informações que a gente já tinha, mas botando ali tudo junto, mas trazendo algumas novidades. Foi no último dia 24 de fevereiro, e eles deram vários pontos diferentes, eu separei aqui os principais pra gente falar sobre, ok? Vamos lá. Uh, eles falam um pouco, assim, sobre poder bruto, poder total, assim, no salto de geração do próximo console. E eles falam sobre o fato de que ele tem um processador customizado que tem como base as arquiteturas do Zen 2 e do RDNA 2, o que significa que ele tem cerca de quatro vezes o poder de processamento do Xbox One normal, não o X. Sabe que processador é esse, o Zen? É da AMD. A AMD é um processador é, novo? Pelo que eu entendo, o RDNA é totalmente novo, nem tem ainda produto da AMD disponível. O Zen 2, essa arquitetura, eu acho que já tá disponível em outras coisas. Uhum. Mas é, é customizado pro console, não é... Porque isso é normal, né? Acaba... Assim, ah, tem um overclocking específico, uhum. né? Volta Mas o Zen, eu, eu, pelo que eu me lembro, já existem computadores, por exemplo, que usam esse, esse tipo de processamento. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. E aí eles mencionam uma GPU de 12 teraflops, o que seria duas vezes mais que o Xbox One. E assim, a gente tá entrando nesse lance de números que, especialmente eu, não tenho um conhecimento técnico profundo desse assunto, assim, do, tipo, o que, que isso significa, o que isso não significa. Mas o interessante é que, assim, o que eu tava vendo, lendo coisas como Digital Foundry, pessoas que entendem bastante, é que meio que você falar os, os 12 teraflops, do, tipo, tacar esse número 1, um, ele é muita coisa por si só. Do, tipo, significa que é poderoso, mas não te dá, vamos dizer, o, o, a pintura plena. Porque é a mesma coisa quando você sei lá, falava ah, o, o console de 32 bit que pula para 64, que é aquilo. Quando você botava lado a lado, não, não era sempre. Era, tinham capacidades diferentes em cada um. E o que eles mencionam que os 12 teraflops não cobriam até então era o fato do tipo de avanço que a arquitetura da, da CPU oferece para você. Porque quando você volta lá para dezembro do ano passado, em entrevistas com o Phil Spencer e tal... O Phil Spencer é o presidente da divisão é o, da, de Xbox. De Xbox, né? é o cabeça da, da Xbox. A especulação na época é que a GPU seria tipo de 9 ou 10 teraflops por conta de informações que ele tinha passado na época sobre ah, ser quatro vezes mais poderoso que não sei o que lá. Por quê? Por conta da arquitetura atual, esses 9 teraflops, o processamento total seria como se ele tivesse 12. Porque a arquitetura atual é muito mais eficiente do que a arquitetura anterior. Faz sentido? Só que com a Microsoft chegando agora e dizendo, não, não, são 12 teraflops. 
Sem a gente contar com a arquitetura mais eficiente, significa que a gente possivelmente está olhando para um console que é, tem, vai ter possivelmente uma performance de jogos bem superior ao que a gente já estava especulando anteriormente. É tipo um salto maior do que a gente estava imaginando até então para a próxima geração. Claro, se traduz em... A gente pode estar tá falando de mais efeitos, mais partículas, e no caso da, da CPU a gente também está falando de possibilidades de IAs mais avançadas, etc, etc. É, tipo, a gente tá falando de, assim, na prática de cálculo, né? Tipo, de uhum. maior quantidade de processamento simultâneo. Então, tipo, isso, isso significa que, tipo, um jogo conseguiria calcular, sei lá, milhares e milhares de objetos físicas sendo aplicados nesses objetos uhum. ao mesmo tempo. É, então, tipo, é, aumenta... Exponencialmente a, a, a quantidade de coisas que podem ser calculadas ao mesmo tempo. E, e que também considera que esses consoles uh, vão meio que fazer tudo 4K e eles falam sobre eventualmente 8K, né? Então acho que também entra na, uhum. na conta tudo isso daí, é, né? Certamente, até porque quando a gente considera 4K em, em relação à resolução que ainda é padrão nos consoles atuais, né, de... É, 1080p, você tá falando de basicamente quatro vezes mais, né? Uhum. Então é, é... É tudo bem exponencial, assim. Por isso que os números crescem demais, demais assim. Né? Tipo, você fica meio, wow, nossa, tipo, a próxima geração vai ser muito poderosa. Não, é porque, tipo, a resolução já aumentou, tipo, ela não só dobrou, triplicou, ela praticamente quadriplicou, né? Eu tenho a sensação de que... Eu acho que a gente já viu isso, sabe, do Playstation 3 pro 4 e do Xbox 360 pro One, de que a gente não vai ficar tão de queixo caído no salto gráfico, pura e simplesmente, sabe? Eu sinto que realmente as evoluções desse console que a gente vai sentir vão ser mais a questão de uh, menos tempo de loading por conta do SSD e, e outros tipos de funcionalidade. Eu não acho que a gente vai ver só, tipo, caralho, como isso é muito mais bonito. Até porque a gente costuma ver isso mais o quê? Nos AAA e nos AAA mais exclusivos ou das maiores empresas, né? Que tem, tem seu espetáculo visual, mas pelo menos no gosto de nós dois... Não significa necessariamente que são os jogos que a gente mais gosta. Vídeo, sei lá, nossos jogos favoritos do ano passado, entre Outer Wilds e, e Disco Elysium, do tipo, mais GPU não fez falta pra aqueles jogos de maneira nenhuma, né? Sim. É, até porque quando a gente fala de, de jogos com realismo ainda maior do que a gente consegue atingir em jogos atualmente, a gente tá falando também de jogos mais caros. É. E, e, e a, gente já, a gente já chegou num modelo que é praticamente insustentável, né? Em termos de... É, você pega, tipo, a indústria AAA, assim, a indústria... As maiores empresas que estão lançando é, jogos caríssimos que exploram o máximo da capacidade de gráfica desses consoles, capacidade de processamento, são poucos jogos. Sei lá, a Ubisoft tem o quê? Cinco, quatro jogos anuais, assim, que, que, que de fato fazem esse, tiram esse proveito. E mesmo ela se ferrou um pouco recentemente, né? Sim, e esses jogos precisam sempre, eles precisam sempre encontrar maneiras de inflá-los e é, de fazer com que eles rendam o máximo possível, porque são projetos caríssimos, né? Então, é, eu não sei exatamente como que os desenvolvedores vão tirar proveito de tudo isso, assim, às vezes não é nem, por, nem que, meu Deus, a gente vai ver esse salto, assim, tipo, imediatamente não, às vezes no fim da geração a gente vai estar tá vendo coisas realmente absurdas, assim, sabe, eu acho que segue uma evolução bem natural, assim, bem, bem, a gente vai ver coisas muito parecidas com o que a gente vê ainda nessa geração, né o que a gente tá, tá já tá acostumado <risos> é, assim, tipo, eu sinto que nas gerações anteriores, por exemplo na geração do Playstation pro... PS2, por exemplo. PS2, né? Ou, sei lá, Dreamcast, que veio um pouquinho antes. É... Existia um salto maior, porque a, a, aquele aumento de resolução já fazia muita diferença. 
É, a gente tá falando de uma resolução que era muito baixa e por conta disso a gente via muitos artefatos na tela, né? Tipo, os, os, os polígonos eram enormes, a gente não tinha anti-alias, né? Tipo, tudo era muito serrilhado, muito, muito uns blocos, assim, umas coisas muito rudimentares. E de repente você começava a ver já uma certa suavização nos gráficos que a gente não estava acostumado. A gente olhava e falava, nossa, isso é, uhum. parece que tá ficando realmente bonito, sabe? Tipo, é, é uma coisa menos agressiva aos olhos. Eu sinto que ali a gente tinha umas, alguns saltos interessantes visuais e que a gente atualmente não vê com tanta clareza, assim, porque a gente não tem, digamos, mais coisas tão óbvias para serem melhoradas. A gente tá melhorando coisas, alguns detalhes, questão de iluminação, sabe? Tipo, a iluminação volumétrica Sim. é um negócio cada vez melhor. E a gente vai ter o ray tracing, eu ia chegar nisso, mas vai ter ray tracing nos consoles também, né? Então uhum. a gente vai ver também, a questão de iluminação acho que a gente vai sentir bastante onde isso for aplicado, com certeza. Sim, eu, acho, eu sinto que quem uh, entende melhor, assim, por exemplo, sei lá, artista que trabalha com 3D, assim, essas pessoas que entendem bastante desses processos técnicos mesmo de renderização e tudo mais, essas pessoas talvez elas consigam enxergar melhor essas uhum. diferenças. Mas o usuário comum, ele não, não, pra ele não vai estar tá tão evidente como foi evidente no passado, esses, esses saltos, né? Eu acho que isso já, mesmo na, na geração do... Uh, do Playstation 2 uh, pro Playstation 3, o Xbox pro Xbox é que do 2 pro 360, 3... as pessoas já ficaram, nossa, mas é a mesma coisa. Eu não sei, do 2 pro 3 e do Xbox pro, pro 360 ainda teve o salto de ser alta definição pela sim, primeira isso, vez, sim. isso foi bastante. Sim. Mas é, é meio que um papo que sempre acontece nessa, hum. nessa fase de transição, né? As pessoas ficam, nossa, mas não mudou tudo, assim, tipo, é, sei lá, tipo, ainda mais que tem muito jogo que sai pros dois consoles, né? Então fica meio nivelado que a gente vai por chegar baixo. nisso também. Então é, eu sinto que é meio que uma, aquela, aquela fase que você... É um grande déjà-vu, assim, sabe? Uhum. Todo mundo parece que, que, que tá falando as mesmas coisas, usando as mesmas, os mesmos termos pra descrever a nova geração. Mas eu, é, eu acho que a gente vai sentir justamente, tipo, a ausência de loading, por exemplo, acho que isso vai ser muito legal. E eu acho que a gente vai sentir mais do tipo, ah, no Halo Infinite, a gente vai ver isso. Uh, num próximo Gears, a gente vai ver isso, sabe? No, nos jogos da Force Party da Sony. Mas não sei se... Nos jogos gerais a gente vai sentir necessariamente um, um salto absurdo, que não é um problema, eu gosto do visual dos jogos atual, mas parece muito da hora o quão mais poderoso realmente são esses consoles como um todo, em termos de, no fim das contas, são mais recursos para desenvolvedores, né, é mais, assim. vamos dizer, são mais lápis de cor na caixinha. É, eu acho que o, o mais interessante disso, eu sinto que não é nem necessariamente, é, sei lá, os gráficos, os gráficos que jogos vão, cons vão conseguir reproduzir, mas sim como as ferramentas de desenvolvimento hum. vão facilitar muito certos processos para os desenvolvedores. Porque daí você tem é, desenvolvedores menores ou empresas de médio porte conseguindo fazer coisas que às vezes só empresas grandes conseguem fazer hoje, sabe? É, eu sinto que essa questão técnica de... Uh, middleware, assim, tipo, eu acho que é uma coisa que, que pode facilitar muito pra esse lado da indústria, sabe? Que é, eu acho que é quem mais acaba sofrendo um pouco, assim, com essa questão de desenvolvimento, uhum. de limitações te tecnológicas, etc. É, e só antes de eu entrar nos outros pontos, a Digital Foundry em si tinha uma leitura sobre o fato da Microsoft ter chegado e dado esses detalhes, falado dos teraflops e falado sobre a arquitetura da, da CPU e tudo mais. A leitura deles ali é de que, porque a gente tá muito num momento, assim, de... A Microsoft apareceu dando informações, aí a Sony foi lá na Wired e deu, e deu algumas informações, aí a Microsoft deu um pouco mais, aí a Sony foi um pouquinho lá na Wired, e desde então a gente teve a Microsoft mostrando o console na, no Game Awards no ano passado, e tudo que a gente teve nesse meio tempo foi a Sony dando o logo do Playstation lá na, na CS, e mais nada com a Microsoft aparecendo logo em seguida aqui de novo. Então a leitura deles ali é... Eles estão bastante confiantes da máquina que eles têm, e do, vamos dizer, de todo... 
toda a arquitetura em cima do, do console que eles construíram, no sentido de eles estão já mostrando isso daqui, porque a Sony provavelmente, apesar de tudo que a gente ouviu ser um console também bastante poderoso, provavelmente está indo numa outra direção que talvez não se equipare a essas coisas que eles estão mostrando aqui. Então, parece ser uma jogada de, tipo, aparecer na sua frente, ou porque vamos ver o que você tem, porque eles estão bem confiantes que eles provavelmente têm um pouco mais que a Sony dessa vez e tal. E o que faz muito sentido também pra estratégia atual da Microsoft, o momento que eles estão, mas é um momento divertido, assim, porque realmente a gente, todo mundo esperava que em fevereiro a gente teria ouvido já coisas do, do Playstation 5, a gente passou fevereiro agora sem ouvir nada e a gente não sabe ainda quando que a gente vai ouvir, né, alguma coisa dele. Uhum. É que também é uma fase de algumas tecnologias novas, possíveis novas vertentes para modelos, né, de como você introduz um novo console no mercado, né, tipo, você vê a... Google uh, com, com Stage apresentando um modelo diferente. Uh, Tropeçando lindamente, lindo. <risos> mas ainda assim é um modelo diferente, né? Tipo, é uma coisa que uh, acho que acende uma luzinha, assim, nas, nas fabricantes, olhando pra... Ou, oh, será que isso aqui é viável? Será que isso aqui é um, vai, vai se tornar a próxima grande coisa? Bom, mas a, a Microsoft tem o xCloud, né? Então, exatamente. Uhum. Enquanto que a, a Sony não, já tentou investir no passado, mas não... Dá pra perceber... Ela até fechou o serviço de streaming dela, não teve um lance uh, assim? O PS Now ainda tem streaming, mas ele também tem você baixar ah, os tá. jogos. Eu, eu não lembro exatamente, mas eu acho que é... Uh, eu acho que jogos de Playstation 3 é só via streaming... Hum. Os de 4 você pode baixar, mas também nunca chegou no Brasil isso, por exemplo, uhum, sabe? Sim, então, é, é mais limitado, é, né? E assim, nunca... Todo mundo sempre ficava meio com o pé atrás em relação ao Now, enquanto a grande ironia do Stadia é que o problema é meio o oferecimento de jogos e ter que pagar por eles de novo, porque o que todo mundo fala é que a tecnologia, na real, funciona bastante bem. Uhum. É, essa é a grande ironia, assim, a parte que a gente achou que mais seria problemática, parece que deu certo, só que eles não criaram um, um serviço bom ao, uhum. ao redor. É, porque eu, eu sinto que... Você tem essas diferentes maneiras de você oferecer jogos para as pessoas, né? Tipo, a própria Xbox mesmo, com o... Como chama o game? Xcloud. O, não, o, 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 Game serviço, Pass. o Game Pass. Com o Game Pass, talvez ela, ela esteja desenvolvendo, tipo, o console já pensando no, no Game Pass como uma base. Uma sabe? coisa contínua, né? Sim. Então você tem... Eu sinto que isso... É, faz com que as, as companhias, as fabrica, fabricantes de consoles fiquem bastante cautelosas, né, em revelar algumas informações, porque, enfim, né, tipo, dependendo de como você revela isso e em qual momento, isso pode ser copiado <risos> pela concorrente. E como esse primeiro momento é muito importante, certo? O, o, o Xbox One se ferrou em grande medida por conta do primeiro momento dele, de, tipo, TV, 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 uhum. e do lance de ser sempre online, que manteve-se na mente das pessoas, mesmo depois da Microsoft cancelar isso, né? Uhum. Então, esse primeiro momento, o lançamento é muito importante, né, de algo. Mas vamos lá, eles mencionam também isso que eles já tinham mencionado antes, que é um, o que eles chamam de Variable Rate Shading, que é um negócio patenteado pela Microsoft que, abre aspas, permite que os desenvolvedores usem de maneira mais eficiente o poder pleno do Series X. Em vez de gastar ciclos da GPU uniformemente em cada pixel na tela, os desenvolvedores podem priorizar efeitos em personagens específicos ou em objetos do ambiente. Essa técnica resulta em maiores e mais estáveis taxas de quadro, além de maior, maior resolução, sem impacto na qualidade final da imagem. Parece ser tipo, uma maneira de inteligentemente olhar o que necessita de mais recursos para ter mais detalhe, mais beleza, e tirando de outras. Parece meio similar a, a meio resolução dinâmica, por exemplo, que alguns jogos possuem. É, eu, eu sinto que é maneiras de você otimizar, né, tipo, jogos, assim, tipo, pra é, permitir que o desenvolvedor tenha controle do que ele quer se focar mais em termos de processamento, né, 
É, e ao mesmo tempo fazer com que jogos tenham uma performance melhor em geral, né? Só que tudo isso também, tipo, é mais trabalho pro desenvolvedor, né? Uh, DirectX Ray Tracing através de hardware, que a gente já tinham confirmado, mas reiteraram no texto, né? Então é o lance de é, luzes, reflexões precisas e realistas e acústica também, né? Porque você basicamente aplica meio que o mesmo princípio, só que em vez de luz, a, a som. E aí o que é interessante só da informação que eles botaram nesse, nesse, nessa entrada é que a gente sabe que o console vai fazer o, o uso do mesmo API que a maioria dos títulos de PC que estão usando o Ray Tracing atual. Então significa que o aprendizado e experiência que esses estúdios obtiveram nesse tempo de Ray Tracing em PC vai poder ser aplicado ao Series X. Então pode significar já uma... Não vou dizer que vai ser fácil, mas vou dizer uma maior facilidade em, em aplicar isso aos jogos de console. O que é... Bom, justamente estava falando de dificuldade de desenvolvimento, né? Qual é a coisa que alivia isso? É bom. Eles reiteram o lance do SSD, que a gente também já sabia. É a funcionalidade do Quick Resume, né? Que é o lance de... É tipo um Sleep Mode, vai, basicamente. É. Que pra mim, dos dois consoles, não funciona na maior parte das Por vezes. Por quê? Eu não sei. Eu volto e meia, eu dou, volto e... Ou o jogo começa a rodar pior, porque eu deixei muito... É, fiz muitos, sabe, suspender, acordar, suspender, acordar. Ou simplesmente ele... Perdeu a minha suspensão e eu... Estranho. Eu Nossa, não... pra mim, no, no PlayStation 4, eu só perco quando, sei lá, cai a energia, o console desliga. E daí, de fato, não tem como... Não tem milagre que <risos> mantenha o jogo no seu... No, no estado que ele parou ali. Mas é, nunca tive problema. Eu sempre, inclusive, achei esse recurso muito bom na geração atual mesmo. Mas o que eles falam é que o Quick Resume agora vai permitir que você retome o ponto de... Vários jogos. Não é só um que vai estar, tá, vamos dizer, no cache do negócio. Vai ser vários jogos que você vai poder fazer isso. É, eles mencionam também sobre o Dynamic Latency Input, que é uma nova funcionalidade que, abre aspas, sincroniza o input imediatamente com o que é mostrado na tela. De maneira resumida, assim, eles têm uma tecnologia para diminuir ainda mais uh, a, latência. a latência do controle para o que você está vendo na tela. Uhum, que uh, isso é um problema... Uh... Continua sendo um problema, eu acho que sempre vai ser um problema, na verdade, porque é a velocidade de, de dados, né? Quanto mais dados é, precisam ser transmitidos, no caso, por exemplo, a gente tem entrevista de 4, 4K, são mais dados que são transmitidos para o console e vice-versa, sabe? Aliás, eu acho que sobra do console para a TV. Então... <risos> tem que voltar para o controle. Né? <risos> então, tudo isso, obviamente, faz com que a banda de... É, de dados, você precisa aumentar a banda de dados para que essas coisas aconteçam em tempo real. E da mesma forma, acho que o controle se, se comunicando com, com o console, né? Eu não sei exatamente, tipo, eu não consigo imaginar necessariamente como que a banda dele precisa ser aumentada, tipo... Aliás, como que eu consigo dizer isso? Porque, tipo, essa, essa comunicação entre console, console e TV... A impressão é. que eu tenho é que, tipo... Fica mais concentrado ali, sabe? Porque você tá fazendo com que a TV reproduza em tempo real as informações que o console tá mandando pra ela. É que eles mencionam duas coisas. Eles mencionam da comunicação do controle pra com o console. Uhum. E eles mencionam também sobre, do, tipo, ter feito parcerias com empresas de televisão. Pra que o console... É, tipo, eles falam de atualização de HDMI 2.1. E é meio que pro console já mandar a informação quando ele tá ligado na TV, pra do tipo, oh, isso aqui, precisa dessas informações aqui, e meio que conseguir fazer tudo mais rapidamente, com lag menor e tudo mais. Uhum. É meio isso que eles dizem ali, de maneira bem resumida. É, porque isso é um problema que eu já tive com bastante frequência, assim, tipo, em casa, sabe? Eu tinha que mudar a TV pro modo game, porque ele talvez desabilite algumas funções que faça com que a... 
É, a latencialmente, a né? latência, é, a latencialmente, eu não sei, tipo, o termo correto, mas é, é justamente isso, assim, porque senão eu tinha um atraso de resposta dos controles que prejudicava Sim. gravemente, assim, tipo, meus jogos. Eu não conseguia jogar jogo de corrida, por exemplo, né, que você precisa de uma resposta de uma... rápida. Eu lembro que na casa dos meus pais eu tinha muito com o Wii U, por algum motivo. E é assim, em jogo de plataforma, por exemplo, que você pula... E depois o personagem pula, é, isso destrói, né, qualquer jogo, não, não tem como. É, e eu achava que isso estava mais relacionado mesmo à TV, à comunicação do, do console com a TV, mas eu acho que tem sim uma questão também do controle. Eu acho que ainda não tem implementado isso, mas, por exemplo, o controle do Stadia até, eles querem que ele seja conectado no seu Wi-Fi para ele, tipo, mandar a informação mais diretamente sem estar passando diretamente pela conexão que o jogo tá fazendo para diminuir a latência. Nossa, mas isso que é bizarro, né? Porque o Wi-Fi em si sempre vai ter, tipo, uma latência ou uma falha de comunicação. Ele nunca vai transmitir todos, todos os pacotes de dados porque, porque você tem, sei lá, uma parede concreto no meio entre o modem e o o aparelho, você tem algumas coisas que podem interferir diretamente nessa, nessa comunicação, né? Tipo, diferentemente do cabo. Eu, não sei, eu, não entendo, eu é, realmente não entendo mas como funciona. aparentemente é melhor do que você fazer ele se conectar ao Chromecast na TV, por exemplo. Hum, é entendi. melhor via... Uh, e eles mencionam que o console vai ter suporte a até 120 quadros por segundo... O que, bom, como uma pessoa que gosta muito mais de 60 quadros do que 30, eu fico muito animado deles estarem falando que os consoles vão almejar isso, porque, tipo, no PC eu consigo fazer os jogos, né? Com o um PC bom eu consigo de boa, mas... mas... Como, a gente consegue enxergar isso? Eu acho que 120 ainda é sentido. 130, obviamente, sim, é bastante diferença. Porque, porque acima de 60 quadros, eu não sei se a gente consegue ver, ver muito claramente. O, o console pode estar gerando esses quadros, mas eu não sei se a gente percebe... Eu acho que o efeito é menos sentido, mas ele faz diferença pra algumas coisas, do tipo jogadores, especialmente com quanto melhores eles são, se você dá um jogo de tiro pra eles a 60 quadros e a 120, eles normalmente têm uma performance melhor quando tá rodando a 120. Uhum, quando tá, tipo, justamente não existe esse delay é. entre uh, imagem, controle... Então, eu, com certeza, eu acho que é menos sentido depois de um certo ponto, mas... Aparentemente faz diferença, não sei. Aí eles falam da retrocompatibilidade, que a gente já sabia que ele teria, né, que o Series X teria retrocompatibilidade com o Xbox One, com o Xbox 360 e com o Xbox OG. OG? Qual que é isso? Original. Ah, tá. <risos> OG, nossa, tá... a gente tá vendo uns, umas siglas muito estranhas pra esse Xbox. <risos> e aí, assim como os jogos antigos têm uma performance melhor no Xbox One e especialmente no X... Eles vão ter ainda uma performance ainda melhor no Series X, não vão ter tempo de loading, etc, etc. O pessoal da Digital Foundry tá achando que, na real, a gente também vai ver um aumento de resolução dos jogos antigos. Que é tipo, que a gente poss possivelmente vai ver os jogos que rodavam em 720p virarem 1440, os de 900 virarem 1800 e os de 1080 virarem 4K no Series X. Eles acham que ele... A Microsoft só não quis falar ainda, porque eles têm ainda coisas guardadas na manga, mas eles estão realmente achando que vai... Tudo, tudo retrocompatível no Series X vai ter esse salto de resolução. Até, até porque imagina, uma TV de 4K, você vai jogar um jogo, sei lá, 640 por 480. Se bem que eu acho que... Ah, mas aí você diminui, né? O, tipo, dá o crop ali no, pra mudar o formato de tela. Eu sei, mas é que se você dá um upscale numa TV de 4K, se você estiver fazendo um upscale dessa resolução original pro 4K, qual que é a resolução do Xbox original? Você sabe? Eu acho que é mais do que 640. 
É, eu agora não sei. Não sei. Mas... Eu acho que algum, é porque assim, alguns jogos acho que já faziam alta resolução, que nem no PlayStation 2, tipo, tipo tinha uhum. Turismo que fazia 720p e Sim, tal. Mas ainda assim, PlayStation 2 pro, sei lá, você rodando um, um jogo do PlayStation 1 no PlayStation 2, você tem uh, basicamente o, o dobro da resolução, você tem que aumentar duas vezes a resolução. Agora, um jogo de Xbox 1 uh, rodando no, no, no Xbox como chama o Xbox novo? Series aliás? X. Series, Series X. Se bem que é, uma, é a série é a, do Xbox é, novo. Tipo, tá, mas tipo, tipo... Tudo vai chamar Xbox e esse uh -huh. daí que vai ser agora é o Series X. Mas em tipo, do Xbox original rodando no Xbox novo, na resolução nativa dele em 4K, você tá tipo fazendo com que ele aumente o que? Umas 12 vezes é, a resolução. E, e tem que ser o... Por isso que eu falei, né? De 720 virar 1440, porque aí você tem que fazer meio que o salto, vamos dizer, uma, o salto, uma, o dobro correto, senão fica... Tudo cagado, né? Uhum. O formato, o aspect ratio na tela, Sim. né? Sim, então ele tá, ele tá aumentando a resolução, fazendo um upscaling por emulação? Porque, é, eu acho que é só por emulação ele conseguiria fazer eu isso. Eu não sei né? se no Series X eles vão botar algum tipo de hardware pra ajudar, mas, tipo, é, no Xbox One atual é via software, né? Sim, é via dizer. software, até porque é outra arquitetura de processamento, então não teria como ser via hardware. De novo, isso é especulação da Digital Foundry, mas ao mesmo tempo faz sentido porque, por exemplo, você estava mencionando o lance do Game Pass e, e as nossas bibliotecas vêm pra frente, então, tipo, e, e sei lá, no 360 acho que menos, mas no Xbox One e no PlayStation 4, a, a maior parte da minha biblioteca é só digital, eu não tenho mais quase nada físico, então tá tudo lá, sabe? Então faz sentido que você queira só apertar e de repente, pum, ah, ok, esse jogo tá mais bonito na minha TV atual, rodando melhor nesse console, sabe? Essa... Esse salto, essa facilidade faz bastante sentido. Uhum. E aí, a coisa relacionada ainda a, a isso, é que eles falam que, pelo menos, o que eles podem garantir é que por parte dos jogos dos Xbox Game Studios, então a gente tá falando do da 343, a gente tá falando da Coalition, a gente tá falando da Double Fine, a gente tá falando do... Ninja Theory. Ninja Theory tal, eu esqueci o nome da... Obsidian, Combu etc, etc. Combustion, Combustion? Não Combustion. é... Aquela, aquele pessoal que fez o... Como chama? Happy, We Happy Few. Eu esqueci Happy o nome Few. do estúdio deles. Eu achei Combustion, é com alguma coisa então, assim. A Inexile, etc, etc. Os jogos desse pessoal não vai ter uma versão à venda diferente pro Xbox atual e pro próximo. Pegando o exemplo do Halo Infinite, que vai ser de lançamento do Series X... Mas, você comprou o jogo, automaticamente você tem a outra versão. Basicamente é, se você liga o seu Xbox One e baixa o jogo, ele sabe que você tá no Xbox One normal e ele vai, tipo, baixar os arquivos referentes a isso. Ele não vai baixar, sei lá, tipo, textura 4K, porque você não vai rodar 4K o negócio. E você vai ter o jogo. Se você tá baixando no Series X, ele entende que você tá no Series X e ele vai ter a versão do jogo correspondente a isso, com mais efeitos, por para é meio como, sei lá, comprar um jogo no Steam e você troca de computador e você tem ele ainda e você pode tirar uh, proveito disso e tal. Então, eles garantem que pros jogos do Xbox Game Studios, isso vai ser o caso. Eu vi algumas pessoas da indústria mencionando que a Microsoft tem conversado com outras empresas pra tentar garantir que esse é o caso delas também. Porque na, na minha cabeça a primeira coisa que vem é... A Ubisoft vai querer vender duas versões, né? A Ubisoft <risos> vai querer vender a versão de Xbox One e a de Series X... Mas a gente tem uma confirmação de uma empresa terceira que esse vai ser o caso, de, de só uma versão, que é a CD Projekt com Cyberpunk. Então, tipo, em setembro, você comprou o Cyberpunk para Xbox One, você automaticamente tem a versão de Series X. Se você vier a comprar no Series X, seja lá quando, você vai ter a versão mais bonita, com melhor resolução do jogo no Series X. É uma só versão do jogo, vamos dizer, da família Xbox, ponto. Isso também rolou na época do PlayStation 4 com o PlayStation Vita, não, não rolou em algum, com alguns jogos... Duvida? É, eu me lembro que teve alguma coisa assim... De você comprar um e ter os dois? Ah, é, é né? É verdade. 
Eu acho que alguns jogos funcionaram, tiveram essa funcionalidade. É, que você comprava um e você tinha ambas as versões, é verdade. É. Apesar que lá ainda era mais diferente porque são duas plataformas, né, em, uhum. em certa medida, mas... É, sei lá, eu acho que é o que, a gente, é o que a gente espera, né, porque a gente ainda não sabe se... Como vão ser exatamente todos os casos, a gente não sabe se no da Sony, o Last of Us 2, você vai botar no Playstation 5, vai ser melhor, ou se eles vão vender uma nova versão de Last of Us 2 depois ali e tal... Mas foi isso que a, gente, que a gente viu dessas novas informações, né, uh, do, do console. Então a gente progressivamente sabe mais e mais dele. Então a gente tira disso. Ele vai ser poderoso pra um caralho. É o que a gente sabe com certeza, assim. Reitero um pouco aquele medo de qual vai ser o preço dele. Mas eu ainda acho que a gente, o máximo que a gente vai ver vai ser 500 dólares, eu ainda acho. Não me perguntem em real. Em real vai ser ridiculamente caro. A gente alcançou um novo recorde nominal hoje, não foi? 4,50. 4,50. Gostoso, né? Tá indo, né? Tá indo. A gente não, não, não sabe onde tre esse trem vai parar. Tá meio desgovernado há algum tempo, mas é, a gente já tá até meio acostumado, sinto. É, é, mas assim, acho que até esse console sair a gente já bateu o 5, né? O bom é que essas pessoas agora vão pro Beto Carreiro, né? <risos> eu acho que não, eu não tenho condição de Beto Carreiro. <risos> Uh, então é isso que a gente sabe até o momento e, e agora sim, a gente com certeza Até então, eu vou dizer que no geral Por mais que a Microsoft tivesse tido mais aparições O que a gente sabia do Xbox Series X e do Playstation 5 Era meio equivalente Agora a gente sabe bem mais, eu sinto, do Series X Do que do Playstation 5 como um todo Seguindo em frente, Henrique, como você se sente em relação a monstros e heróis gigantes? Tô cansado. É, eu, Tô eu, cansado. Eu, eu comecei a fazer pergunta e imaginei que você era a audiência errada pra eu querer tirar ânimo de uma pergunta como essa. <risos> <risos> eu não gosto nem dos pequenos, imagina dos grandes. E se eu dissesse que é um jogo de herói gigante dirigido pelo David Lynch? Daí a coisa muda um eu, pouquinho. Eu, eu, agora que eu falei alto, eu queria muito ver o que raio seria isso. Mas, mas já, meio que já existe, né? Twin Peaks tem uns gigantes, tem umas, umas coisas meio... Tipo, parece que são fora da nossa compreensão lógica. E tem uma, uma questão também de proporção, assim, tipo de... Enfim, não, acho que não, a gente não vai entrar nesse buraco. <risos> mas eu tô falando do Project GG, que é o novo jogo que a Platinum Games anunciou. É o segundo... É o segundo? É o segundo projeto daqueles Platinum 4 que eles anunciaram, né? Eles vão ter quatro coisas. O, e aí, assim, a gente tem só um teaser trailer deles, que é uma cidade sendo atacada por um kaiju, um monstro gigante. E aí é uma pessoa se transformando num herói gigante bem aos moldes de... Ultra, de Ultraman, assim. Jaspion... Jaspion, ele tinha um é, robô, o, né? É o... Que ficava... Da, Daileon, não é? É, Daileon. É, é, é mais Ultraman mesmo que ficava gigante. Aliás... Esqueci, foi a Wired, algum site deu do tipo... O novo jogo é como um monstro lutando contra o Homem-Formiga. E é tipo, porra, gente, sério? A referência é claramente os heróis japoneses que ficam gigantes, sabe? Não é o... É eu, 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 eu não sei exatamente o quão populares são esses... É, tom, como chama esses... É, esqueci ah, o nome. Aí eu já não sei se é Sentai exatamente isso. Eu acho que tem isso Sentai em... e tem um outro nome. Tem é... Metal Hero. 
Metal Hero é tipo Giban. Tem ainda um outro nome que é o que eu lembro que quando eu escrevi sobre bastante sobre Chrome Squad eu usava, que é justamente eu acho que dessa dessa linhagem de, de equipes que se juntam e formam um robô gigante. Mas nesse caso é um cara sozinho, porque o Ultraman hum, ficava tá. gigante para lutar contra contra o robô mesmo, tal. Mas é inspirado nisso, né? É tipo essa é a pegada, mas a gente só tem esse teaser CG, não tem nada de gameplay ainda para entender. Sendo a Platinum, você espera que vai ser um jogo de ação, mas Pode ser um jogo de estratégia, vai saber. A gente não, não tem como saber. Eu acho que é um jogo de ação. <risos> eu acho que é um jogo de ação. O teaser é até divertido, porque são as pessoas fugindo da destruição e aí tem um Shiba preso, assim, nos escombros e ele parece que ele vai ser morto. E aí chega o, o cara e virou o heróizão, assim, pra, pra salvá-lo e tal. O, o, também é chamativo que no trailer é, ele é descrito como o poderoso clímax da trilogia de super-heróis de Hideki Kamiya. Qual que é a trilogia dele? Eu acho que a trilogia é Beautiful Joe, Joe, Wonderful 101 e agora Ah, esse. Ah, é possível. Mas eu nunca pensei numa trilogia dessa maneira, assim. Mas eu joguei o Wonderful 101 pela primeira vez recentemente, a versão de Wii U. É muito divertido esse jogo, cara. E ele ele é meio ativamente engraçado fazendo piada com, com clichês desses heróis que se transformam e tudo mais. Mas tem pontos claros que dá pra melhorar, que eu espero que eles abordem justamente no remaster de... Ah, essa câmera não me deixa ver esse pedaço do cenário, isso aqui é um pouco mais confuso do que precisava ser, mas o jogo é muito divertido. E aí, o Project GG, que é um nome provisório, né, é um codinome, vai ser a primeira IP da Platinum, ponto. Eu, eu, a minha, minha intonação tava errada na frase, vai ser a primeira IP da Platinum. Ué, as outras não foram da Platinum? Não, ela faz, ela fazia trabalho para outros estúdios e a IP ficava com eles, tanto que eles hum. conseguiram ter esse, o, o remaster do... Do Wonderful One One, porque a Nintendo deixou. Bayonetta não é, não é deles. Ou, algumas coisas são, tipo, parte deles. Eu acho que o Wonderful era parte deles, parte da Nintendo, se eu não tô enganado. Mas eles nunca puderam continuar trabalho no Scalebound, por exemplo, porque é da Microsoft. Entendi. É, nessa, nessa, no lançamento do Kickstarter, eles também receberam investimento de capital da Tencent. Eles até falaram que a gente é desenvolvedora, a gente não é publicadora. Então, isso é tudo um desafio novo pra gente, mas eles estão entrando nesse, nessa nova área. Então, o Project GG vai ser deles, assim. Por isso que o Kamiya... É, eles fizeram até jogo do Transformers, você lembra? Do Tartarugas Ninja, Transformers, da Gente of Ninja. Corra. É, é, é Por isso que o Kamiya ficava puto quando as pessoas ficavam, tipo, quando vai ter continuação disso aqui? Tipo, cara, não sei, não, não cabe a mim. Não mesmo. é meu, né? <risos> não tem como decidir sozinho isso aqui. Eu só fiz o um serviço. E aí o projeto GG vai ser 100% da plástica, desenvolvimento e distribuição totalmente deles, né? Uma coisa bem diferente uhum. e tal. Junto disso, é, eles mencionam que foi parte também do dinheiro que eles receberam da Tencent. Eles abriram um novo estúdio. Em Tóquio, a Platinum Tóquio, porque eles são de Osaka. Que vai fazer jogos bem diferentes do que a gente espera da Platinum. Jogos mobile. Não, mas são jogos live service pra consoles. Como, como, como assim? Tipo, jogos contínuos. Tipo... Ah, sim, sim, tá. Jogos as a service. É, exato. Warframe, Destiny, jogos que não acabam nunca. Sempre tem novos, novos conteúdos. Que é bem diferente, porque eles são bem focados em jogos single player de ação, né? Uhum. Com começo, meio e fim e tal. Ou seja, eles já estão... Pendendo pra esse lado também, né? Eu, eu nem sabia. Eles até tiveram uma certa experiência pra isso, porque eles já fizeram dois jogos pra celular que foram live service. Um chama Lost Order, que era da Sci Games, ou Sea Games, e o outro era World of Demons pra DNA. Eu não sei se eles chegaram a ser lançados fora do Japão, eu não, não conhecia esses jogos. Já tem ideia do que eles são? Não, não conheço. Mas eu peguei aqui uma, uma citação do Atsushi Inaba, que é o cabeça da, da Platinum. Ele diz o seguinte, sobre a nova empreitada. Até agora, o nome Platinum Games tem sido sinônimo com jogos de ação para um jogador. Mas a partir de agora, nós estamos explorando expandir para novos gêneros e estilos de jogo. 
um desses novos desafios para nós é o desenvolvimento de jogos para console live service. Esses não são jogos nos quais trabalhamos até eles estarem terminados, e é isso. Em vez disso, nós continuaremos trabalhando neles para providenciar novos conteúdos muito tempo depois do lançamento. Eu imagino também que, assim, dado que eles querem para essa nova empreitada, ter um tipo de jogo que é... Que ofer... Por exemplo, que o jogo tenha sucesso, que oferece financiamento recorrente, é uma coisa que você consegue garantir que tem maior saúde seu estúdio, em vez de só vir o dinheiro quando você está desenvolvendo o jogo e tal? Sim, é, não é à toa que é... Várias companhias começaram a investir nesse formato, né? Que, é, que acaba prendendo a atenção né, do jogador e o jogador continua envolvido naquela comunidade e eventualmente acaba gastando dinheiro uhum. naquele jogo. Então é um produto que acaba é, sendo rentável a, a, a longo período, né? Tipo, e não só rentável uma única vez, com eventuais DLCs, assim. Não sei. Quando funciona, funciona bem, né? É. Tipo, sei lá, o caso de Destiny. A Band só faz Destiny é o quê? A... Sete anos a essa altura. Mas, né, já faz tudo isso, né? Eu acho que é. É tudo bem que eles tinham dinheiro da Activision, né? Eles estão independentes faz pouco tempo, mas... É verdade, né? Faz tempo. Que coisa. E se você Não, parar é, foi... pra pensar, são é. o quê? Dois jogos. Mas são dois jogos com conteúdos recorrentes. E quem joga Destiny, joga muito Destiny, né? E eu acho que eventualmente gasta, gasta dinheiro lá dentro. Assim como, sei lá, Riot passou uma década inteira vivendo só de League of Legends, né? E o jogo é gratuito, as pessoas gastam dinheiro mesmo uhum. assim, né? Tipo, gastam muito dinheiro. Então, de certa forma, emprega muito do modelo uh, mobile mesmo. Uhum. Que é o que dominou a indústria, assim. Tipo, <risos> a gente é tão focado em consoles, mas o mercado mobile é, é maior do que ah, o mercado é, de consoles. Ah, em termos de dinheiro de longe. Sim. Sim, e é justamente uh, aí que tá essa, essa mina de ouro que essas, essas empresas estão tentando explorar e encontrar o que há de melhor ali para aplicar nesses jogos, no, nos formatos que são mais uh, adequados pro, pro, pro mercado de consoles, né? Só que até aí, eu não sei, assim, tipo, acaba, você acaba inevitavelmente caindo um pouquinho nessas questões éticas, né? Tipo, é, de, de loot box. Você sempre fica com o pé... Tipo, dá para fazer... Ser tranquilo esse modelo, mas também sem ficar com o pé atrás de hum, quão pervasivo vai ser a monetização, como ela vai aparecer, uhum. como ela vai bloquear meu progresso. Eu sinto que, no geral, nos consoles, isso é mais tranquilo. No geral. É, tem umas EA da vida, né, que chega pra exagerar, ou mesmo o Shadow of War e tal, mas no geral, os consoles são mais tranquilos em relação a isso. Mas tomara que a Platinum acerte. E, vide, olha as pessoas que formam a Platinum Games Tokyo no momento. Eles uh, anunciaram, tipo, membros uh, mais importantes do momento. São Motoi Fujita, que é diretor da Platinum Games Tokyo. O engenheiro de software David Scripps. Gerente de projetos Miki Sato. E game designer Takahisa Sugiyama. Os quatro têm experiência na indústria porque eles trabalharam na versão mobile de FIFA. Hum, ok. Justamente... Uhum. Empregando técnicas <risos> e modelos do mercado mobile. Acho que não à toa que são esses que vão estar responsáveis por um jogo live service. Mas me parece que a, a Platinum Osaka, né? A Platinum Headquarters vai continuar fazendo as coisas que acho que eu e você gostamos mais no geral. Uhum. Tomara que dê certo. Eu gosto dos jogos da Platinum. Acho que ela tem coisas muito, muito legais. Então, tomara que dê tudo certo pra eles. Né? É. É, é isso mesmo. <risos> em seguida, eu pergunto pra você: como você se sente em relação à paz? Acho que tá distante, tá longe. Eu devia ter sido mais específico, eu não me refiro ao Antônio de Guerra, eu me refiro ao utensílio. Peraí, o utensílio... Pa... Ah, pa... <risos> é... Também tá longe, não tem nenhuma pá é, em eu, casa. Eu não uso faz muito tempo. Eu nunca usei uma... Eu usei pá de 
tipo baldinho de criança, assim. É, eu vi pás de baldinho de criança, mas não brinquei com eu, elas. Eu nunca usei uma pá real, assim. Você vai falar de Shovel Knight, né? Não vou falar de Shovel Knight. É. Na verdade, da Yacht Club Games como um todo, eles fizeram uma, uma live que foi até muito engraçada porque eles fizeram os moldes de um Nintendo Direct. Mas eles deram novidades de si próprios e de coisas relacionadas a eles. Porque eu não sei se tá ligado que eles vão distribuir um jogo. Ah, sim. O Cyber Shadow, que uhum. é, tipo, é Ninja Gaiden em 2020. É um Ninja Gaiden Metroidvania, né? É, que parece legal, assim. Eu, eu achei bem legal o que eu, o que eu vi ali. E o que eles deram de novidade sobre o Cyber Shadow, a parte mais importante é que ele vai sair esse ano. É no equivalente da nossa primavera, que é o quê? É outono. Não. 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 <risos> a nossa primavera é outono. Não, eu pensei na primavera norte-americana. É, é no outono lá de fora é a nossa primavera. Isso é tipo de agosto a é... outubro, sei lá. Vai ser... Nossa, tá, tipo, vai ser agosto... É, eu acho que é isso. Tipo, é final... depois, do inverno, depois do inverno. Final do ano, assim. É, antes do final do ano, depois do meio do ano. Pera, outono não é antes do inverno? Primavera, verão, outono e inverno. Então, é... Ah, é, primavera. Eu já tava confundindo. Primavera, caralho, esse bloco depois verão. Lá, assim, então é vai ser, primavera, tipo, é. vai ser lá pro... É, no, até no máximo outubro, É, novembro. dezembro, novembro, outubro. Porque são as águas de março que fecham o verão. O verão tem três meses, janeiro, fevereiro, março. Então a primavera é dezembro, novembro, outubro. Então entre outubro e dezembro vai ser lançado o Cyber Shadow. <risos> ok, foi, isso foi longe demais. É, e aí outra coisa que eles anunciaram... Lembra de Amiibus? Ah, aqueles bonequinhos da Nintendo que a gente já esqueceu e as pessoas que fizeram coleção, não sei onde elas enfiaram ah, tudo isso. elas devem curtir, porque tem os de Smash, sei lá e tal, mas existem amigos de Shovel Knight. Tem do, uhum. Eu tenho até o do Shovel Knight, mas tem de outros cavaleiros do jogo. E aí eles vão funcionar com o Cyber Shadow, porque o Cyber Shadow, o ninja, ele é acompanhado de um robozinho voador. Se você usar o amiibo, ele vira um Shovel Knight voador, ou ele vira um Spectre Knight voador, etc, etc. É, é alguma coisa. É o que importa é a data de lançamento, de verdade. Eles só tocaram no fato de que Shovel Knight Dig, que é o que eles estão fazendo junto com a Nitrome, vai muito bem, obrigado. Só que só sai em 2021, então ainda demora um bocado. Eu vi na pauta que você tinha colocado 2121. É verdade, tá aqui. <risos> e o mais legal que você falou, vai muito bem e daí sai em 2121. <risos> ok. É, fora isso, os membros da Yacht Club desenvolveram o Soro da Imortalidade, essa é outra novidade. <risos> Mas eles anunciaram um novo jogo, que é o Shovel Knight Pocket Dungeon. Eu, eu, eu achei legal esse jogo, eu fiquei também. curioso. Que é, ele, é uma mistura de puzzle com roguelike, falling blocks, tipo Tetris ou Columns e Dungeon Crawler. Pelo que eu entendi vendo assim lá o trailer é, ficam caindo os blocos que podem ser, por exemplo, inimigos do Shovel Knight. E quando você encosta o inimigo, rola um combate automaticamente. Mas, por exemplo, ah, caíram quatro bichinhos vermelhos e eles estão encostando um no outro, quando você matar um... Você faz um combo, todos os vermelhos juntos morrem. E aí eu acho que a ideia é você uh, limpar o maior número de blocos dessa maneira, sem morrer no processo. Parece da hora. Parece legal. Pra quais consoles ele sai? Plataformas? Ali? Eles não, não, não mencionaram. É... Ele tem. Ele seria, seria inteligente se ele saísse no mobile. Ele tem cara que pelo menos também sai pra mobile. Uhum, não sim. tem. Até porque eu olhei pra esse jogo e falei Ah, eu adoraria baixar esse jogo no meu celular <risos> O que eles lançaram pra celular foi um pacote de stickers De Shovel Knight hum, Isso não tem vontade de baixar pro vontade. meu celular Não, e custa tipo 5 reais ainda Eu não quero gastar dinheiro nesse <risos> sticker de celular Eu, figurinha, eu uso figurinha da Gretchen <risos> Não tem por que usar figurinha de coisinha bonitinha mas é, o, o, o puzzle Shovel Knight Pocket Dungeon não tem data de lançamento, mas ele tá jogável na Pax East de agora e tal, mas eu acho que não deve ser esse ano, eu acho que ainda deve demorar um pouco. E aí, só finalizando, eles falaram que eles têm projetos em desenvolvimento, e eles, eu não sei se eu tô pirando nisso, 
Mas nessa hora que eles falaram que eles têm projetos, eles falaram... Imagine o que está sendo desenvolvido no ano do rato. Eu não sei se isso é uma dica porque eles estão desenvolvendo. É, o ano do rato é o Eu acho que é o nosso ano atual, é. Tá. É... Eu não sei se eles citariam isso, sabe, a troca de nada, se o rato não tem nenhuma relação com o jogo deles. É, não sei. Não tem nenhum personagem rato? Eles podem estar fazendo o jogo das tartarugas ninja. Mas é tartaruga, não é rato. Mas é o Splinter. Ah, mas é um, um personagem. Mas é o, talvez é o... o rato mais icônico da cultura pop. Ah, oi? Gente, você... Mickey Mouse, <risos> ah, anyone? É. <risos> é verdade, tem um Mickey. Acho que tem alguns tá, ratos segundo mais rato, Segundo rato, são os três mais icônicos. Mickey, Splinter e o Topodidio. Nossa, o Topodidio é famoso só no Brasil, acho, na América Latina e na, na, na Itália. Itália. Não, ninguém mais do resto do mundo conhece. Fivel. Fivel é famosinho. Nossa, <risos> só pra quem nasceu nos anos 80, pra quem já tá beirando os 40 anos. Uh... É, não, tem alguns outros mais populares, provavelmente. E se eles estiverem fazendo um jogo dos motoqueiros de Marte? Que são ratos? São os, os ratos motoqueiros de Marte. Biker Mice from Mars. Ah, mais é verdade. Não sei, tem que ser... É, é tipo, você tá sendo meio, meio nostálgico demais. Eu acho que eles estão pensando, pensando nas, nova, nas novas gerações, não nas pessoas que vão morrer daqui Mas a é pouco. que não tem nenhum rato famoso novo. Isso aí, eles podem criar. Ok, isso é verdade. <risos> e já numa notícia um pouco mais séria, a gente tem uma série de empresas que decidiram não participar da GDC por conta de preocupação relacionada ao coronavírus, né? Começou com o Sony e Facebook, dizendo que eles não estariam presentes. Isso foi na semana passada, acho que foi na quinta-feira da semana passada. É, e todos meio que dizendo a mesma coisa, assim, preocupação em relação aos funcionários, etc, etc. Mas desde então, nessa semana, apareceram várias novas empresas. A Unity disse que não vai participar do evento. No blog deles, eles dizem que, após muito pensamento e deliberação, nós tomamos a difícil decisão de não participarmos da GDC 2020. As condições atuais né, do Covid-19, né, o coronavírus, apresentam muitos riscos. Nós não queremos que nenhum empregado ou parceiro comprometa sua saúde e segurança desnecessariamente. Nós estamos aconselhando a todos os nossos empregados para que eles não viajem para a GDC. Nós não teremos um stand físico no local e, em vez disso, mostraremos o conteúdo de GDC no qual estivemos trabalhando em transmissões online. Uh, nós daremos mais detalhes nas próximas semanas. Então ainda vai ter o conteúdo online de alguma forma, que tipo, que, né, muitos desses podiam sempre ser só online, não sei, mas é... é, é, é para físico... desenvolvedor, eu acho que faz algum sentido, né? Mas pro público em geral, eu acho que não. Aí, a EA anunciou também que não estará no evento. Eles não chegaram a mencionar sobre a questão de transmitir coisas online, só meio que disseram no momento que coisas... E até uma, grande, uma apresentação em que vários membros da EA falariam sobre a estrutura de organização dos estúdios. O Vince Zampella da Respawn era uma dessas pessoas, aparentemente só não vai mais rolar. A gente também tem a Kojima Productions não estando presente. E até um painel do próprio Kojima e um do Eric Johnson, que eu acho que ele é programador de inteligência artificial da Kojima Productions. Esses painéis foram cancelados. E aí depois, no dia 27 de fevereiro, que é hoje, o dia dessa gravação aqui, a Microsoft, aí também é outra empresa muito grande, né, junto da Sony, disse que não vai participar da GDC. Ela disse que ela vai fazer transmissões ao vivo da maioria dos painéis que apresentaria no evento, isso inclui apresentações sobre o hardware do Series X, sobre o Project X Cloud e coisas relacionadas ao desenvolvimento por parte dos membros do estúdio dos, do Xbox Game Studios. Essas apresentações vão ocorrer entre os dias 16 e 18 de março no site gamestack.com. Só ela não falou nada porque toda vez que tem GDC, ela faz em São Francisco um evento do ID era Xbox, né, dos jogos indies que vão aparecer na plataforma. Em que é uma oportunidade não só pra você jogar os jogos, mas também pra conversar com os desenvolvedores indie e tal. 
Ela não falou nada sobre esse evento em si, acho difícil que ele, que ele ocorra também. E ainda logo depois disso, a Epic informou via Twitter que não vai mais participar do evento. Ou seja, muitas, muitas empresas grandes. Quando que acontece a GDC mesmo, nesse ano? É, começa no dia 6 de março mesmo. Nossa, tipo, é daqui a pouco. É... Aliás, perdão, 16 de março. 16, né? continua sendo é, daqui a pouco. É, eu, eu não sei se essa GDC vai rolar. Porque isso, assim, tipo, muita coisa acontece independentemente das grandes empresas, né? Tem muitas... É, é um evento mais focado a desenvolvedores... É, muitos painéis e de estudos Isso, com muitos, muitos painéis de desenvolvedores também Assim, tipo, não necessariamente relacionados a empresas grandes Mas, é, de qualquer forma, isso atrai o público, né? Não sei se tem gente, por exemplo, que começa já a ficar meio receosa Já começa a pedir é, devolução, né? Sabe, tipo, se é que eles fazem é, isso então, é, Porque assim, mas mesmo que... Ah, vamos supor, você é um desenvolvedor de um estúdio de médio porte você começa a ver as empresas grandes saindo, você acha que você começa a ficar com receio de... Sim. Ah, eu não quero fazer a minha apresentação, eu não quero fazer isso. E é caro, o um, um ingresso é caro. Uma pessoa que tá indo lá, ela tá fazendo um investimento, porque ela tá é, esperando entrar em contato com, possivelmente, com publishers, conversar com outras pessoas. O e... contato da indústria mesmo, né? É, é e se começa futuros. a ver uma debandada de pessoas... É, Pra não participar do evento Você vai questionar se você deve realmente fazer esse investimento Eu vi alguns desenvolvedores brasileiros uh, Dizendo que eles estão considerando Deixar de ir Eu comecei a ver jornalistas que disseram que eles Acho que não vão cobrir uh, Não só pela debandada, mas por receio de saúde mesmo né? Sim. Porque afinal o, Por mais que em teoria, nesse momento, até que ainda tá supostamente controlado, a gente tá falando de uma grande aglomeração de pessoas no mesmo ambiente e tudo mais. Eu acho completamente compreensível você ter receio de estar tá exposto a isso. E a gente tá falando também dos Estados Unidos, onde as pessoas não têm acesso à, à rede de saúde pública, elas precisam pagar qualquer tipo de tratamento. E a gente tá falando também de uma doença que ninguém sabe exatamente é, como, como se trata atualmente. Você viu que no Japão teve uma moça que ficou doente pela segunda vez com coronavírus. Ela Nossa. ficou doente, ela foi curada e ela tá doente de novo. E aí é meio, ah, isso pode acontecer então, porque Caramba. a gente ainda não sabe muita coisa justamente uhum. dele. E agora a gente tá aqui no Brasil, né? Chegou no Brasil também. Mas esse ponto da, da devolução de dinheiro que você falou, que eu acho que também é um ponto-chave, que é, é muito caro. Tipo, não é pouco caro, é muito caro ir pra GDC, né? Então, será que a GDC cancelaria e daria devolução pras pessoas? Eu, eu acho difícil, eu acho que realmente é meio... Eu não sei se eles teriam condições de fazer isso necessariamente. Eu não sei quais são as políticas da empresa, né? Porque isso é algo provavelmente já pré-determinado, né? Então eu... Mas eu não sei realmente o que vai ser essa GDC. Me parece que ela, em grande medida, não vai acontecer. Uhum. E se você tá pagando muito dinheiro e de repente todas as empresas cancelam muito em cima da hora, eu acho completamente justo que você se sinta lesado. Ainda mais por uma situação que... Ou não é egoísmo deixar de ir. Na verdade, é a atitude responsável. Porque você não só... Pode botar em risco a saúde da pessoa que tá lá, mas uma vez que ela volta, ela pode ser um ponto de espalhamento do vírus pra uhum. outros lugares, né? A gente tá falando da GDC, que é um evento que traz gente do mundo do inteiro mundo pra inteiro. lá. Então é, é bem complicado. Eu realmente não sei o que vai ser da GDC esse ano. Eu não me espantaria se tivesse uh, um cancelamento ou empurrar pra uma nova data, alguma coisa. Apesar que isso gera uma série de outras complicações, porque tão perto da data assim... Muita gente já comprou passagem de avião, muita gente já, já tá com estadia uhum. reservada, né? Eu realmente não sei. E esse ponto do, da, da questão de saúde dos Estados Unidos que eu estava mencionando, eu estava lendo sobre hoje, que é, talvez a situação dos Estados Unidos seja muito pior do que a gente imagina, e pior, por exemplo, do que pra gente aqui, porque lá as pessoas já têm uma tendência de irem menos ao médico por conta do custo exorbitante, que é qualquer coisa. Parece que o, 
o custo do teste para você ter coronavírus confirmado é um dólar, mas pro paciente vira 1.400 dólares. Caramba, que absurdo. Então, assim, tem um monte de gente que já deve estar sentindo sintoma que eu não posso, eu vou estar falido, eu não vou ter dinheiro para comida se eu for fazer isso. É só pra gente rica, basicamente. Então, talvez tenham pessoas que têm já os sintomas que não vão relatar, porque eles vão se ferrar se eles fizerem isso. Então, assim, pode ser que lá a gente veja espalhar pior do que outros países porque as pessoas não vão querer ir ao médico, porque elas vão se ferrar. E além de que teve um caso específico agora de uma pessoa que foi... Acho que ela eventualmente foi confirmada com coronavírus, mas nesse primeiro momento ela não estava apresentando todos os sintomas. Vamos supor, ela estava apresentando três de quatro sintomas. E aí, por conta disso, não fizeram o teste porque o plano de saúde só faria se tivesse todos os sintomas porque não cobria de outra maneira. Então é, meu Deus, o sistema deles é completamente doente. Essa pessoa podia ser e talvez tivesse que ficar isolada e ela não soube por um tempão porque... O sistema de saúde deles é completamente doentio e quebrado É Sim. bizarro Então tipo, lá é uma situação muito pior Eu consigo ainda ver, ainda justamente por mais isso Pessoas Pessoas que eu não conheci E eu também tava vendo umas pessoas dizerem né, que é, A quantidade de empregos precários cresceram muito Nos últimos anos nos Estados Unidos Então as pessoas não querem faltar no emprego Então muita gente vai trabalhar doente E aí você tem mais foco de contágio também Então pode ser que a gente veja uma situação bem ruim lá agora Vou aproveitar o assunto e fazer uma denúncia contra o jovem aqui nesse podcast. Pode falar. Eu tava no metrô ontem voltando pra casa e entrou um grupo de quatro jovens usando as máscaras na cara. Máscaras é, de, quais? Tipo cirúrgica, né? Ah, pra, sim, de, que já de... falaram que não adianta nada. Não, e, e tudo que eu vi no, nas matérias que eu li é... Você só deve usar depois que você tá apresentando os sintomas que é pra você não espalhar pra outras pessoas. Essa é a ideia. E estavam claramente normais de boa. E eles não só estavam usando a máscara, como um deles espirrou... E não cobriu a cara. Ele espirrou abertamente no meio do vagão. Ele achou que só pelo fato dele estar com a máscara, ele, ele não, não ia passar pra ninguém. Eu não sei qual é a lógica, mas é tipo, <risos> na boa, cara. Você põe a máscara e você me espirra de, de cara aberta. Porra, porra. É, é, parece que tipo, a pessoa tá, usa máscara, tipo, ah, então eu posso fazer o que eu quiser. É, exato. Então fica aqui o protesto contra o jovem, ok? Uh, e na tangente do que a gente tava falando, é, você lembra que quando uh, tinha acabado de começar a epidemia lá na China... O jogo Play Geek se tornou o app pago mais baixado em iOS na China como um todo? Hum, ah, o Play Geek, sim, é, sim, ele, sim. Tipo, subiu que nem um, um louco. E aconteceu que agora ele foi retirado da App Store chinesa. Por conta de, de, de relação com o tema, assim, porque a China tá super... Tipo, você tá, tá vendo um, um, uns casos bem estranhos, assim, tipo, que dá pra gente considerar de censura, né? Justamente pra, a pra China gente... censura? <risos> Tentando <risos> controlar o, a, a informação de uma maneira super totalitária, né? Sem, sem, sem deixar com que... Que, que a comunicação flua de uma forma, como eu posso dizer assim, tipo, mais livre, né? E tipo, a informação chegue das pessoas de uma maneira mais livre. Então, o que a gente sabe é a mensagem que a Endemic Creations, né? Que o estúdio recebeu, que é que o jogo, abre aspas, inclui conteúdo que é ilegal na China como determinado pela administração do cyberespaço. Eu não sabia que tinha um órgão chamado administração do cyberespaço. <risos> Esse nome é, é meio incrível, mas... Eles não especificam exatamente. Uma das especulações é justamente essa. Ela tá querendo ter esse controle de informação e tudo mais. E aí meio pode achar que o jogo não é condizente com a mensagem que eles estão querendo passar e tiraram. Mas tem algumas outras possibilidades. Por exemplo, no Play Gink, o vírus sempre começa sendo propagado da China. Pode ser que também tenha uma coisa meio de... Ah, não é bom pra nossa imagem isso daqui. 
Mas a outra coisa é que o jogo saiu há oito anos, se eu não tô ligado, uhum. se eu não tô enganado. É, ele saiu antes do processo de licenciamento que a China tem pra jogos serem lançados hoje em dia. E tem outros jogos nesse, nesse estado. Só que talvez por ele ter chegado no topo do negócio de vendas, chamou a atenção e viram, não tá licenciado isso aqui direito, tem que retirar e passar pelo processo direitinho pra poder ser vendido de novo. Então, mas meio oportuno, ser... né? Um momento é. em que, tipo, ok, chamou atenção porque ele tava sendo baixado, mas... Tipo, tá diretamente relacionado ao, a um evento atual, né? Então, tá as pessoas... todo mundo ligado o Exato. tempo todo. Então, né? eu não sei, eu não sei, tipo, me parece que é só uma, mais um caso de censura, uma maneira da, da China tentar controlar a situação da a sua própria maneira, mas obviamente é, de maneira prejudicial, assim, ao resto do mundo, as pessoas, enfim, tipo, a população. assunto de jogos celular você gosta de Plants vs Zombies? eu gostava sabia que, se, dependendo da parte do mundo em que você mora de surpresa, de sopetão, você pode agora jogar Plants vs Zombies 3 se você tiver também um VPN é, configurado, você também pode ok, também é verdade eles fizeram um soft launch do jogo, né, então assim um lançamento não em todos os mercados para poder fazer testes e fazer alterações mas basicamente você já encontra o jogo nas lojas do iPhone e Android na Irlanda, Romênia e Filipinas. Por que será, né? Irlanda, Romênia e Filipinas. Porque eu, sa eu sabia eu sei que, que na Nova Zelândia eles costumam fazer. É, eu faço né? justamente uns, isso. Uns testes. Acho assim. que é porque não é um tipo um público tipo tem um Menor, tamanho para teste, mas é. não é tão grande assim. Sim. Mas é, é engraçado assim, porque é engraçado pensar o tamanho que Plants vs Zombies já teve e meio ah ok meio que vai sair já o 3 e é, o 2 saiu há uns 6 anos, eu acho. Faz tempo, né? O 3 tem um trailerzinho agora. Ele lembra bastante... Eu nunca joguei o 2. É, mas ele lembra bastante o primeiro, que é o, o lance de é, caminhos que os zumbis seguem da direita pra esquerda. Você põe as plantas pra defender a casa. O 2 era assim também ou eles mudaram no 2? Pelo que eu me lembro, era parecido com... Não, eu joguei bastante na época, mas... Mas ele, ele tava bem moldado já um modelo free-to-play, então... Uh, tinha uma série de recursos que, uh, que você tinha que conquistar ao longo do jogo Mas, mas era, eu acho que pelo que eu me lembro era parecido Mas enfim, é esse esquema que a gente conhece Tipo, não deixa os zumbis chegarem até a casa Mas tem algumas mudanças mecânicas Por exemplo, você não precisa mais plantar girassol para conseguir energia A energia vai ser ganha de outras maneiras e o girassol vai ter outra utilidade Provavelmente você vai precisar, sei lá, tipo... É, ganhar com o tempo, e daí obviamente você vai chegar em momentos que você tá sem girassol, mas, é a luzinha de girassol, mas, você mas, vai ter que comprar, etc. <risos> mas essa é a energia de dentro da fase, pra você invocar novas plantas. Sim, mas... Eu não é, acho que daria é pra um você ter que esperar. Mas tudo que é recurso nesse tipo de jogo free-to-play, eles, eles pensam é, dentro de uma estrutura que faça com que você eventualmente precise desse recurso pra continuar jogando. Mas eu e acho que, que esse não teria como fazer isso, porque você não tem como pausar no meio da fase. Não, mas não, aí que tá, você pode mudar a estrutura, você pode ah, pensar é. nisso como um recurso que você, é, que é compartilhado entre diferentes fases, sabe, uma coisa que tá num plano mais, mais alto, assim. O que eles dizem ali é que eles mudaram isso porque eles querem mudar a maneira estratégica. Eles querem ganhar mais dinheiro. A maneira estratégica com a qual o jogo funciona. Eu tô repetindo as palavras dos desenvolvedores aqui. Não joguei o jogo pra poder dizer ainda. 
Mas eles querem mudar a maneira estratégica como ele funciona. E até por isso, não tem mais o cortador de grama, sabe? Que era meio que uma última defesa, assim, que se o zumbi alcançava, cortava uhum. todos os zumbis da fileira. Não tem mais isso. E também tem algum outro elemento... De você aumentar o tamanho da casa Tipo, você vai construindo uns pedaços da casa Ela vai ficando cada vez maior, não sei Vou chutar que deve te dar algum bônus passivo Durante, a, durante o jogo em si Mas lá vai mudando de visual, eu sempre aprecio esse tipo de coisa E eles falam também que vai ter coisas de conectar Com outros jogadores que você vai poder compartilhar Sementes com eles Outra coisa que muda muito é que o jogo é 3D agora A arte, é, não, tipo, a arte é 3D Você ainda vê daquela perspectiva, mas São modelinhos 3D andando hum, No, no okay. negócio é, Eles falam que eles Quiseram fazer isso justamente pra poder botar mais detalhes, porque eles vão, acho que, fazer outras coisas relacionadas a Plants vs Zombies, e eles precisavam desses bonecos mais detalhados. É porque eles já têm, né? Tudo... Eles já fizeram alguns jogos em 3D do Plants vs Zombies, então eles... Não... Eu acho que eles não... Não sei se eles se aproveitariam, né? Mas, tipo, eles já, já fizeram isso, então não é um negócio difícil. E é uma outra mudança é que você agora vai jogar com o celular de pé, não deitado. É porque o 1, um, pelo menos, era deitado. Sim, mas, mas os... O... O, o cenário vai ser horizontal ou vertical? É, é, tipo, o campo é quadrado. Mas ele vai caber tudo ali. Não, o campo era, era quadrado? É um quadrado. É um quadrado. Hum, no trailer que eu vi parecia quadrado. Se não é um quadrado, é um retângulo bem pouco retângulo. Entendi, porque é estranho, né? Tipo, a impressão que tem que vai ficar um cenário meio compacto. Assim. É, vamos ver. É que os celulares também são bem maiores, né? No geral, hoje em dia. Então, não sei se isso faz alguma diferença. Mas eles mencionam o lance de, ah, cara, as pessoas jogam em intervalos pequenos e quase todos os aplicativos são todos de pé. Então, faz mais sentido o jogo ser de pé e você troca de aplicativo uhum. rapidamente, etc. E, sim, o jogo é free to play. A mensagem deles até é meio... O jogo é free to play, mas... A microtransação é só pra quem quiser acelerar alguns processos. Eles até põem ali que a gente precisa botar isso de alguma maneira porque a gente precisa comer no fim do mês. Mas aí não, tipo, o seu jogo free-to-play é óbvio que ele precisa... Os, os desenvolvedores precisam <risos> ganhar de alguma forma. Mas é importante que haja algum equilíbrio, né? Mas de qualquer forma, sei lá... Tem, jogo, tem jogos free-to-play que são muito legais e que você simplesmente aceita, assim. Tipo, ah, ok, é, ele tem esse ritmo, se eu quiser é, certos, certas vantagens, se eu quiser acelerar algumas coisas, eu preciso pagar. E se eu não quero pagar, então eu meio que, eu tipo, eu vou, um eu, vou, é, eu vou esperar mais, eu vou jogar em, 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 em partidas menores, assim, e, e é isso, vou tá levando, bem. sabe? Mas é, é o, é o formato do jogo. E claro, tem que esperar pra ver, porque eu me lembro, tem mesmo empresas grandes que abusam muito. Eu acho que o, o Angry Birds 2 abusava muito de coisas free-to-play. Ou era, eu acho que era justamente Plants vs. Zombies 2 que você mencionou, né? Que eu acho que tinha algumas coisas que, quando saiu, as pessoas ficaram muito insatisfeitas, é, eu sempre, acho. Esse jogo sempre tem algum momento em que você vai ficar travado. Que é, é, uma, é uma maneira do jogo dizer pra você que, ó, oh, se você comprar esse pacotinho aqui, você vai acelerar seu jogo muito rápido. Esse é tipo de fato, assim, tipo, você... O, o jogo avança, sabe? Só que eu sempre fico naquilo de... Mas espera, por que eu quero menos jogo? É, mas a questão é que acaba se tornando um processo muito lento e repetitivo, né? Você tem que ficar, sei lá, ativando notificaçãozinha pra você ir lá pra pegar o dinheirinho e ir acumulando, como se fosse uma conta, um é. conta-gotas, assim. E eu não sei, assim, tipo... Isso acaba sendo parte da experiência de jogo... Independentemente de, de, de valores, assim, de, de dinheiro. E, é, que, e... é que a lógica pra mim sempre parece estranha. Que, peraí, mas eu tô jogando algo, é meio que provavelmente por prazer, sabe? Sim, é... mas é, 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 é essa questão do, do formato do free-to-play, assim. Tipo, é, é o lance do engajamento, uhum. sabe? As pessoas acabam... 
aceitando um jogo que não é, quase que não é um jogo, é quase que um, na verdade, você tá em, é, inserido num sistema de recompensas. Você tá falando de modo geral, porque Plants vs Zombies é, é jogo. Não, sim, mas a, maneira, a estrutura acima do jogo, acima da, do gameplay em si, né, a estrutura é, de progressão, da maneira como você abre fases, muito... Esses jogos, eles acabam justamente tornando todos esses recursos... É, uma maneira de controlar uh, o seu engajamento e uma maneira também de você uh, de incentivar você a, a retornar, obter certas né? coisas para liberar novos, novas fases e tudo mais. E, obviamente, Blunt vs. Zombies certamente vai se aproveitar disso, é. que é um modelo que existe atualmente e é o que funciona para mobile, dar dinheiro, as pessoas uh, gastam independentemente de questões éticas. Eu acho normalmente um lixo que jogos fazem nesse modelo, mas... Uh, ok, é o, é o formato que, é o formato <risos> é que tem. É... A gente vai ver exatamente como, quando ele sair, né? Sim, e ao mesmo tempo também, sei lá, não, não é como se Plants vs. Zombies 3 fosse o jogo mais esperado do ano. Né? Ah, e tá. até, até então ninguém sabia que esse jogo existia. <risos> é, mas eu, só, eu sempre lembro de um, alguns Assassin's Creed que tinha, né? O, você podia comprar uns, uns dinheiros adicionais, mas eu sempre achava meio engraçado barra horrível que quando você ia comprar o nome que aparecia era economizadores de tempo. E é, mas eu tô jogando videogame, é tipo, é um prazer. Por que eu quero economizar meu tempo jogando? Se eu tô no ponto que eu quero economizar meu tempo aqui, eu acho que eu só não quero jogar isso aqui, eu quero fazer outra coisa, sabe? Eu sempre achei curioso essa... Essa maneira de encarar, sabe, o Sim. ato de passar algum tempo jogando. Mas de volta aquela, aquele assunto do trabalho, né? Tipo, de se tornar um negócio tão repetitivo e maçante e... Às vezes, tipo, é um negócio que você, te, você é obrigado a fazer pra você chegar eventualmente em algum lugar. Mas, mas aí é design <risos> ruim, né? É, é, sim. Ou é jogo free to play. Mas é isso. Então, assim, é, tá em soft launch nesses países. Eu acho que quer dizer que não deve demorar tanto pra sair nos outros lugares, mas não tem uma data ainda certa pra quando. Tem que, basicamente, olhe a App Store ou a... Google Play. O Google Play Market lá. É, e aí, eventualmente, deve aparecer lá. Penúltima notícia um pouquinho maior de hoje é que no próximo dia 5 de março, isso logo mais, vai sair de Early Access e será lançado de fato, enfim, Black Mesa. E aí, o que, que é isso? O remake de Half-Life. Estão fazendo? Estão fazendo desde 2004. Nossa, eu não sabia. Coitado, o povo tá se matando <risos> faz duas décadas quase. <risos> é que assim, a história dele é meio... Ele tá sendo feito pela Crowbar Collective e o lance é que ele... Se eu não tô enganado, ele começou com dois grupos distintos querendo fazer uma versão mais bonita de Half-Life. E eles trabalharam durante bastante tempo, era meio tempo livre, parará, parará. A versão inicial do projeto foi lançada em 2012. Então, tipo, já tinha, vamos dizer, um grosso, já tinha um jogo ali. Só que em 2012, eles ganharam a benção da Valve de, tipo, não um financiamento, mas uma benção de pode comercializar esse projeto aqui mesmo sendo o jogo originalmente deles e tal. Então, desde 2012 até agora eles estão trabalhando nisso de maneira mais, tipo, mais oficial, porque pode né, trazer uh, benefício financeiro pra eles de volta. Eles podem vender, né? Eles podem vender, e aí o jogo tá em Early Access há cinco anos. Tá lá vendo como Early Access, e ele já tinha bastante coisa, eles têm o gráficos, gráficos mais bonitos quando comparado ao Half-Life original, etc, etc. E ele não é só um remake visual, ele tem, tipo, não é um remaster, é um remake de fato. Tanto que a última área de Half-Life, que é a que ninguém gosta, em Shure, sabe? Na aquele parte... planeta alienígena, né? Que você fica fazendo os trampolins, é só um saco aquele pedaço e tal. É, eles mudaram aquilo totalmente, assim. Eu não sei se o que eles fizeram é bom, porque isso, isso é a parte que não estava disponível no Early Access ainda. Mas sei lá, no jogo original aquilo dura meia hora, uma hora. Supostamente agora vai ser uma parte de horas de duração. 
Então eu espero que eles tenham melhorado. Porque se era curto e ruim, eles deixaram mais longo. Espero que tenha ficado bom. Mas aí agora, no dia 5, é, depois tipo, de todo esse tempo, 16 anos, depois ele vai estar, tá, tipo, lançado final a isso. É que não, provavelmente é um pessoal que fazia nas horas vagas, hum. né? É, é muito comum grupos de mods, assim, de modders, dedicarem um tempinho da semana, fazer um pouquinho, cada um fazer um, uma coisinha. E é um, um trabalho, imagina, tipo, fazer um remake de um jogo como Half-Life, que é um jogo grande. É, imagino que e seja muito trabalho. em 2004, você não tinha acesso a ferramentas direito, Sim, é, não imagina, tinha distribuição. Não acho tinha... que a ferramenta, a engine foi mudando, eles devem ter jogado muito, muita coisa fora. É, eu acho que é tudo no Source, mas o Source mudou muito de lá Sim. pra cá, né? Então é isso, e assim, ele tá, né, como ele tá em Early Access, já pode comprar, ele custa 37 reais, mas agora ele finalmente sairá de Early Access. E a última notícia de hoje tem relação com a Riot Games, né, que Transparência é a empresa na qual trabalha um dos sócios do Overloader. Mas acho que tá muito ciente do processo, ou pelo menos um dos processos legais contra a Riot, é um, um class action suit, né, então um processo sendo feito por um grupo de pessoas, especificamente por conta de discriminação de gênero, Uh, perpetrado pela Riot de acordo com as pessoas, né, acusando Que já tá rolando já faz alguns bons meses E o que acontece? É, não sei se você chegou a ver essa, o desdobramento mais recente Não vi Mas tem algumas coisas aparentemente bem sujas e ruins aí Por quê? Lá pra dezembro do ano passado Tinha se chegado a um acordo No qual a Riot pagaria 10 milhões de dólares Que seriam divididos entre as pessoas, né, do, do processo Como um acordo Tipo, beleza, a gente finaliza o processo aqui uh, Eu lembro que na época a gente até conversou um pouco sobre o assunto Que o lance que era, putz, o que vai chegar para cada pessoa na verdade é pouco Algumas pessoas nem iam receber dependendo do, do momento que elas tinham entrado Ou saído da Riot inicialmente tá? ah, Até porque quando você entra com esses, essas, essas ações Você tem que pagar muita grana para advogado né? Então uma boa parte disso acho que provavelmente iria para pagamento do processo em si né? Mas aí... Agências da Califórnia, do estado da Califórnia, especificamente foi o Department of Fair Employment and Housing, né? Tipo, o departamento de... eu não sei qual seria a tradução exata, mas de, de empregamento justo e de moradia justa. Uhum. É, e o Division of Labor Standards Enforcement, então tipo a divisão para garantir que os padrões de trabalho são respeitados, interferiram nessa negociação porque eles tinham uh, indícios... De que a agência que representava o grupo de mulheres entrando com a ação Tinha tido conversas com a Riot E que a Riot teria meio que levado eles a dizerem para os seus pro, pro, pro pessoal né, que eles estavam representando Que 10 milhões deveria ser o que eles aceitariam Porque era uma quantia boa diante do, da briga Então é um conluio que não pode existir Tipo, os advogados de defesa falaram com a empresa que era a briga Pra chegar num negócio pra encerrar a briga judicial Que prejudica as pessoas que se sentiram lesadas inicialmente Porque de acordo com essas agências da Califórnia O valor que seria justo elas pedirem Estaria na casa, na verdade, dos 400 milhões de dólares Até porque você tem que ver quantas pessoas fazem parte desse grupo, né? E, e considerando os danos morais pra cada um desses indivíduos Normalmente esses valores são muito altos Então assim, de 10 milhões pra 400 milhões É uma diferença muito, muito grande a Riot nega essas acusações e ela também diz que o valor de 400 milhões é descabido e etc, etc. A audiência na qual um juiz ia avaliar a, a legalidade e a procedência desse novo pedido deveria ter ocorrido no começo desse mês, mas não ocorreu. Foi adiado, não tem data certa para acontecer, então a gente não sabe quando a gente vai ter o, no, o próximo passo disso, mas 
esse embate legal vai continuar aí. Ou se, isso, se essa conversa aconteceu de fato, tomar no cu, o Tomás tem que pagar a porra dos 400 milhões. Porque na boa, é horrível. Mas imagina também quanto que isso não deve acontecer e a gente nem ficar sabendo, né? Dessas ah, empresas sim. grandes com muito poder. Sim. Não, por isso que é importante que essa ação... É, esteja acontecendo e, 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 sabe, tipo, e chegue numa, numa, num resultado justo para as vítimas, né? Porque eu acho que é o primeiro grande caso, assim, tipo, que de, de grupos de mulheres que se unem para fazer essas denúncias de e para entrar com uma ação legal. Eu acho que é porque provável. A gente ouve de casos diretos, mas assim, que. que que acabam virando uma ação judicial, eu, eu não me lembro de Até outros. porque muita gente tem medo de se queimar na indústria para sempre, né? E, e não conseguir mais emprego em outros lugares. Então uhum. tem uma série de considerações que acabam fazendo as pessoas só meio... Tá bom, eu vou só engolir o que aconteceu comigo e não, não ir atrás disso. Então... Sim, e aí é uma... É, você não pode manter impune é, um machismo tóxico na indústria, que a gente sabe que é presente em toda grande empresa. Não só nos Estados Unidos, sabe? Tipo, questão, sabe, tipo a gente lembra da, da, da Quantic Dream lá, que teve algum, um, um, umas denúncias. Uhum. É, parece que, que é normal. Quando você tem tipo, uma maioria masculina trabalhando numa empresa, você vai ter aquela cultura normalmente que é uma cultura masculina que acaba sendo vista de uma outra maneira quando você tem um grupo, grupos minoritários. Mas pior que eu acho que na, na, na Quantic Dream até existe uma maior diversidade, mas é, o lance lá nem era discriminação de gênero, era tipo xenofobia mesmo, né? E, e meio que desrespeito com outras pessoas dentro da empresa. Tem alguma coisa que uma, uma pessoa de cargo mais alto fez umas piadas xenofóbicas bem horríveis com pessoas mais de baixo. Então é, é coisas horríveis. Teve agora recente um... Um desenvolvedor de uma de um estúdio finlandês que entrou no Twitter e começou a falar um monte de coisa racista e xenofóbica ah, pra caralho. O, o CEO de uma empresa que fez um jogo chamado. Não é? Hero Quest. Ah, não lembro. É alguma coisa, mas aí ele. Não, isso não, não representa quem eu sou. Ó, oh, vai tomar no cu, meu irmão. Olha as coisas que você tweetou, tá ligado? Dane-se onde você tava com a cabeça, você estava com raiva de, tipo, dois indivíduos específicos. Você generalizou e chamou todo um grupo de pessoas de coisas horríveis. E aí, tipo, ah, não é quem eu sou. Quer saber? É quem você é, sim, seu escroto, sabe? É, não é. As pessoas precisam. É, é, cobrada a empresa é... Ele é CEO, não sei é, o que Então, exatamente, o que, que você faz nessas horas né? Tipo, o cara se redimiu lá, pediu desculpas Mas a mensagem A mensagem tava lá, né tipo, isso, uma, uma coisa e, um... e não foi só isso, né Tipo, encontraram umas, umas mensagens Bem Ele começou com a Jennifer Shirley, né, justamente sendo escroto E tipo, eu não acho que se redimiu, porque isso não deslize Uma coisa, cara, erros acontecem, todo mundo comete erros Cara, aquilo é uma coisa premeditada. Aquilo você sentou, tuitou, se falou aquelas coisas horríveis, tipo, isso não é um deslize, não é boa. É, a pessoa ele, ele se justificou dizendo que ele tinha sido assaltado, né, por dois, uh, duas pessoas uh, estrangeiras. Bem, mas e aí ele... o ponto é ele generalizar e, e exatamente. Tipo, sabe, e já, já existe um pensamento xenofóbico da cabeça da pessoa que faz hum, isso. Porque, não... tipo, uma coisa é você falar, denunciar que você foi assaltado por, sei lá, pessoas com outras nacionalidades e você uh, se desabafar e... E falar que você ficou com medo, que você ficou assustado e que as pessoas, as pessoas, as pessoas precisam ser, sei lá, punidas. Outra coisa é você falar que uh, todos os, uh, uh, os imigrantes precisam ser mortos. É, Foi é exatamente isso, isso que, ele que ele falou, né? É. E é uma, um discurso de ódio que pega muito mal, obviamente, <risos> e promove uma violência, né? Uhum. Enfim... Uh, essas são as, as notícias maiores que a gente tem agora algumas rápidas e curtas para encerrar o episódio de hoje. A primeira delas é sobre o Kazuhisa Hashimoto, que talvez você não reconheça o nome dele, 
Mas você com certeza conhece uma coisa que ele fez para a indústria dos jogos. Hum. Ele já foi programador e produtor na Konami. Ele faleceu nesta semana aos 61 anos de idade. Não foi divulgado a causa da, da morte dele. Mas o que ele fez, que todo mundo conhece, que é mais do que a indústria de games, é parte da cultura pop, eu diria, em certa medida. Código Konami. Ele é responsável pelo hum. código Konami. Ele foi o responsável pela primeira implementação do código Konami, que foi na versão de Nintendinho de Gradius. Apareceu em diversos outros jogos da Konami, né? Depois, obviamente. Eu nunca consegui terminar Contra na vida, sem fazer <risos> as 30 vidas. É, nunca consegui terminar um dos melhores jogos de navinha já feito, né? O Life Force, todo mundo concorda <risos> com isso. É, certo? Todo Eu mundo... nem sabia da existência desse jogo, até te conhecer. <risos> é, então é isso, ele faleceu aos 61 anos de idade nessa semana. Então agradeçam ao... Ele se chamava Kazuhisa Hashimoto. Ao Kazuhisa Hashimoto pelas conquistas alcançadas nos jogos da Konami. A Lapurna anunciou um novo jogo chamado Maquete, desenvolvido pela Graceful Decay. Você assistiu também o trailer, não assistiu? Sim, muito é, legal. Descreve para as pessoas, só para quem não viu. É, eles descrevem esse jogo como um quebra-cabeça em primeira pessoa. Eu não lembro o termo que eles, eles usam. Eles falam que é uma história de amor também. Não, mas né? é, tem um termo é, que é pra uma coisa dentro da outra. Ah, como tá. se fosse, sei lá, uma matriosca ou, sei lá, o um Inception, sabe? Mas existe um, um termo específico pra descrever isso. Mas é basicamente um, um quebra-cabeça aos moldes, sei lá, de, de Portal, assim, porque é um puzzle em primeira pessoa, a gente sempre vai lembrar de Portal. Mas a gente tem vários jogos uh, sendo criados que brincam um pouco com essas questões de percepção, né? De espaço, de, uh, sei lá, como Manifold Garden, como Superliminal. Não, Superliminal, eu acho que dá pra pensar mais diretamente alguns puzzles. Tipo aquele puzzle da casa, por exemplo, da casinha, é, é bem direto que parece que esse jogo tá fazendo. É, que é um, que é um lance de você manipular, às vezes, algum objeto que, por sua vez, está manipulando o espaço no qual você se encontra. E, e, e você consegue, pelo que eu entendi, você consegue andar num loop infinito nesse, dentro desse espaço, uh, o que significa que você estaria talvez aumentando de tamanho ou diminuindo é, de tamanho? Ou, tipo, é uma coisa meio Asher, assim, né? Você é, tá... Porque ele tá, ele tá brincando com o com infinito, mas, mas é um infinito... Pensei naquela coisa fractal, né? Tipo, o fractal é meio que você vê aqueles gifs infinitos... Uh, e é justamente isso, você criou uma, uma estrutura fractal e você consegue criar um loop E pelo que eu entendi, o, o, o gameplay é isso Você tá num, num ambiente que é como se fosse uma maquete uh, Na verdade você está num ambiente que não é necessariamente uma maquete Mas existe uma maquete na sua frente que é o ambiente no qual você está <risos> e, e meio que, que pelo que eu entendi você consegue uh, adentrar pro, uh, infinitamente É, a, meio que assim, vamos por ah, Você tem na sua frente uma maquete desse quarto no qual a gente tá aqui agora E aí se eu coloco uma rampa na janela dessa maquete, a rampa vai aparecer na nossa janela de verdade e a gente poderia deslizar por essa rampa pra fora, por exemplo. É meio essa a ideia. Uhum. Eu não sei dizer como ele vai se expandir pra muitas outras coisas, mas a ideia pareceu muito legal. Eles mencionam que é uma história de amor, né? Existe uma narração de um casal se encontrando e desenhando umas coisas juntos e meio que um primeiro encontro uh, não desconfortável, mas assim, é, um pouquinho envergonhado ainda assim. A Ana Purna costuma escolher bem os projetos que ela vai distribuir, então acho que é por isso que a gente fica mais animado, uhum, né? Sim. E eles dizem que vai ser em breve. Então eu acho que esse semestre ainda, talvez ele seja lançado? Eu acho que sim. Uh, fora isso, a gente tem aqui a lista de jogos da Games with Gold da Playstation Plus. A Playstation Plus a gente tem o remake de Shadow of the Colossus, agora em março, né? Aquele feito pela Bluepoint. E um dos jogos favoritos do Rick, o único jogo no qual o Rick tem uma platina. 
É verdade. Sonic Forces. É verdade. <risos> é um jogo que eu comecei odiando e de alguma forma eu consegui chegar a ter uma platina. Tá, me inclusive diz... eu peguei, eu consegui essa platina ao vivo, ao né? Vivo. Me diz, o que, que você prefere? O remake do Shadow of the Colossus ou Sonic Forces? Qual é melhor? Eu joguei muito Sonic Forces, então eu fiquei meio enjoado dele, mas eu prefiro Sonic Forces. <risos> <risos> eu, 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 pra ser justo, eu não gosto desse remake da Bluepoint eu É, acho... eu também, eu joguei um pouquinho Joguei um a bocadinho ao vivo, A gente é. matou metade dos Colossi ao vivo Não foi metade, vai foi? Não, a gente matou uns 3 ou 4 Não, a gente fez mais que isso não, eu acho tem... que a gente fez tipo um 6 ou 7 Nossa, eu não lembro de tudo isso Eu acho que a gente fez tipo um 6 ou 7 é, De qualquer Mas forma é um jogo eu que, não... eu não sei, atualmente Mesmo se fosse uma conversão Perfeita, maravilhosa, incrível Eu acharia meio entediante Eu acho que ele, ele foi um produto muito da sua época Ele... Naquele momento era algo muito espantoso e muito, muito bonito ver, jogo, ver como os jogos poderiam ser menos do que mais, né? Tipo, mais minimalistas. Como é que é o nome? É design de subtração? Design por subtração? Acho que é isso. Não sei se tem um. Não conhecia esse sistema, mas pode funcionar. Uh, e, e, não sei, assim, tipo, acho que atualmente a gente tem tantos e tantos exemplos de jogos maravilhosos que fazem. que exploram justamente esse minimalismo, que. Uh, se, de, se, 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 se despem, se despem, se, de, de despir, é de despir, se despem de, de mecânicas para para conseguir contar uma história, para conseguir transmitir uma emoção, né? Tipo que é menos sobre mecânica e mais às vezes sobre narrativa, mas ainda assim tem uma interatividade lá. Então eu sinto que ele teve sua importância na época, mas hoje eu acho meio não sei, eu sinto que ele eu fico meio entediado jogando. Sei. É o meu problema com esse remake do do Double Bluepoint é que a direção de arte é outra e a intenção da, dos autores originais foi perdida, assim, o clima que o mundo te passa no remake é completamente distinto e muito mais acolhedor em, e convidativo do que o original e eu acho que era uma das coisas essenciais do original era o quão meio que estranhamente inóspito e desconfortável era aquele mundo, então tipo, é, eu acho bizarro assim o quão aceito esse jogo é porque pra mim é como... A restauração que a velhinha fez lá do homo, do homo sabe? Como do Jesus? Que, é, que homo, é aquela homo cara. ecos, homo ecos. Pra mim é meio isso, assim, cara, vocês pegaram a, a intenção do autor original e mudaram, fizeram outra coisa, assim. Eu não consigo respeitar Mas como é que eu criação. Acho que isso tá muito relacionado também à maneira como a gente percebia aqueles gráficos com aquela paleta, com aquilo que os desenvolvedores originais conseguiram é, transmitir tecnicamente. Pode até ser, mas é aquilo, sabe? Então eu, eu, eu não curto. Então tem que jogar o jogo do Playstation 2, né? É, não, e tem o remaster do Playstation 3, é. que aí é o, é o... Eu acho que é a maneira de jogar esse jogo. Mas enfim, vai estar de graça pra todo mundo na PS Plus. E na Games with Gold a gente tem Batman The Enemy Within, que é um dos Batmans da Telltale. A gente tem o Shantai Half Genie Hero, né? Esses dois são de Xbox One. E no Xbox 360 a gente tem Sonic Generations e Castlevania Lords of Shadow 2. Quem ganhou o Sonic melhor nessa? Uh, eu acho que eu prefiro Generations. Hum, mas eu não... Ah, eu acho que o Generations é melhor. Só a chance de pegar todas as conquistas no Generations. É, isso eu não cheguei a fazer. Uh, em seguida a gente tem aqui que Hideo Kojima vai ser contemplado pelo BAFTA Fellowship Award, né? O BAFTA é da Academia Britânica de Filme e Televisão. Ele vai ser contemplado por essa premiação, que já foi recebida por outras figuras da indústria dos jogos, como, por exemplo, Will Wright, Nolan Bushnell, Shigeru Miyamoto e Tim Schafer, além de que já teve também... É tipo, empresas como um todo ganhando, a Rockstar ganhou, sabe? Essa, é tipo, a entidade Rockstar ganhou. Assim. <risos> Eu acho muito estranho, assim, porque a indústria de games parece que... É uma indústria, assim, tipo, com inúmeras empresas, inúmeras pessoas e... 
pessoas talentosas e múltiplas, sabe, projetos enormes que são liderados por diferentes uh, nomes, diferentes pessoas, mas as mesmas pessoas sempre continuam recebendo os mesmos prêmios. Eu é acho que muito essas, estranho. É que essas premiações são bem assim, tipo aquela do Oscar que é... Ah, pelo trabalho inteiro da vida Sim, da pessoa. Sim, eles fazem isso. Uh, só que parece que... No Oscar a gente vê mais nomes, sabe, tipo, uma gama maior de pessoas é? recebendo... Você acha? Sim, nesse, nesse ano, por exemplo, o, o David Lynch ganhou um prêmio, não, não no, no Oscar em si, mas eles fazem uns eventos, um evento intermediário, assim, o David Lynch foi um desses, desses nomes homenageados que ele nunca tinha ganhado nada não, do Oscar. Não, tudo bem, mas assim, o e, David Lynch e... não é exatamente desconhecido, né? Não, não, sim, mas assim, pra você ver, como levou, sei lá... O cara tá... Eu acho que eles deram agora porque ele, ele ah, pode não, morrer daqui tá, a pouco. Okay, tudo bem. Mas é, é tipo... É um nome super óbvio? É. E ele não, não chegou a receber tá, porque eles estavam dando esses prêmios pra outras pessoas. Tudo bem, mas aí e... são as cagadas, sei lá... Quanto tempo o Oscar demorou pra dar qualquer coisa foi pro, pro Coppola, por exemplo, sabe? Enfim... Mas, mas eu sinto que em videogame a gente... Parece que existe um círculo de punhetação, sabe? Tipo, ah, vamos dar um prêmio pra essa pessoa que já ganhou 20 prêmios é que... e a gente precisa dar porque é, ela já é a pessoa mais... É que ao mesmo tempo o BAFTA começou a, a celebrar pessoas de games faz pouquíssimo tempo, eu acho que foi tipo 2007 a primeira vez. Eles podiam celebrar nomes novos, né? Mas, ao mesmo tempo, sabe, eles nunca, tipo, Nolan Bush, no Will Wright, tipo, já que eles nunca tinham celebrado nomes de games, eu acho que faz sentido você pegar esses caras que construíram pontes pra outras pessoas. Sim, você usou esse termo pra, pra, lembrando de Kojima, né? Pior que não, <risos> e combina com o Will Wright também. É, não, sim, eu, eu não sei, eu só acho que a gente precisa encontrar uns nomes e celebrar esses nomes, tipo, que certamente estão fazendo coisas muito legais e que a gente continua olhando pra esses caras que já tem mais idade, e especialmente homens, né, de que tem mais idade. Então vamos lá, não na sei. mesma toada, a pessoa que vai receber o Pioneer Award na Game Developers Choice Awards desse ano, não sei se vai ter público lá pra, pra ver a premiação, mas ela será a Roberta Williams. Que legal. É, mas tá aí, a outra que já foi premiada é, em tudo quanto foi. é coisa. Se bem que é, eu acho que em eventos recentes, aliás, em premiações recentes. Ela teve o Game Awards? Teve num Game Awards uma época. É, eu não me lembro muito, né? Porque eles, eles se aposentaram, ela e o, 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 Ken, Ken? o Ken Williams se aposentaram e desapareceram, Sim. né? Então eles não são muito lembrados, assim, por, pra, por esses eventos. E recentemente tem sido, eles têm sido muito lembrados justamente porque... Acho que as pessoas começaram a olhar para trás e perceber que... Sei lá, os avanços que, que a Sierra promoveu né, no mercado de PC. Então, o Pioneer Award é justamente para... Abre aspas. Celebrar indivíduos que desenvolveram uma tecnologia inovadora, conceito de jogo ou design de jogabilidade em um ponto crucial da história dos videogames criando o caminho para os muitos que vieram posteriormente. E é, o trabalho do Roberto Williams é... Tipo, ela não fez o primeiro adventure de texto, mas o que ela fez com adventures e adventures visuais depois é, foi essencial para a indústria como um todo, Sim, né? não, sem falar que ela como uma das líderes, né, do, da, da Sierra, é, você vê muito claramente, assim, tipo, ela era uma das, é, das fundadoras, né? Tipo, ela era cofundadora junto com o marido dela. E... E ela tendo um papel de liderança na empresa, ela tinha claramente uma questão de, sabe, tipo, de trazer mulheres para a empresa dela. E, e a Sierra foi uma das empresas com mais mulheres em, em posição de liderança na indústria. Você tinha diversos jogos que eram feitos por mulheres. Assim, tipo, a designer era uma mulher, a, a diretora de arte era uma mulher. Você é, tem, eu acho que a série... Uh, uh, como chama? O... Quest, aquela que você jogou Space até... Space Quest? Não, não, é uma das 
Police Quest? Não, é um dos, dos Quest. Quest for Glory. Okay. Quest for Glory era de uma mina. Uh, Gabriel Knight era de uma mulher. Tem, eu acho que... Police Quest, uma das produtoras era mulher. É, mas porque o Police Quest é bem escrotão depois. Tem uns dois episódios que são... Tem umas questões racistas. É. É... <risos> mas ainda assim, é curioso perceber que mesmo no jogo racista, tinha mulheres envolvidas, sabe? Ah, mas até aí é aquela, é aquela piada do, do Twitter, sabe? Do tipo de... É, conservadores, precisamos aumentar a força do nosso exército, liberais, mais mulheres generais, sabe? É tipo, não, não toca no problema. Se o não, jogo sim, ainda é racista, o jogo sim. ainda é racista. Eu, eu concordo, sabe? mas eu, eu, adoro, eu até procurei fotos dessa mulher uma vez, eu encontrei uma, uma, uma imagem dela é, com uma arma, sabe? Tipo, e ela, ela produzia um programa policial. Tipo, tudo bem, o jogo era, tinha questões é, problemáticas, éticas, sim. É, mas a, a regra continuava valendo, tinha mulheres na equipe. É, a, 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 uma das, 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 das criadoras, a, a, a diretora, aliás, diretora não, a escritora do Fantasma Agora 2 era uma mulher. Então, então uma era coisa... uma equipe, era uma empresa que tinha mulheres em posição de liderança e isso mudava completamente. Assim, tipo, você via que uma boa parte da produção dos Jogos da Sierra é, acabava atraindo jogadoras mulheres porque eram feitas por mulheres, passavam então, por um o, outro o, mindset. O público né? da Sierra tinha um público feminino grande? Isso, eu já procurei esses dados. É ah, que você acabou de falar... No... Existe uma, um consenso de que a Sierra tinha um público feminino muito grande, mas ninguém, ninguém encontrou dados concretos que comprovassem isso. Eu ia perguntar uma coisa, essa questão da Sierra, porque... Pelo que eu entendo, uh, esse lance meio de, tipo, associar a programação e essa área de exatas mais a homens e, por consequência, né, começar a ser um meio mais inóspito para mulheres, vamos dizer que é relativamente recente, certo? É mais dos anos 90 para cá, do tipo, hum, tanto que... Mais anos, acho que 80, 70, 70, 80. Porque antes era muito normal ser associado até mais a mulheres do que homens sim, e tal. Sim, sim. As, era... as primeiras grandes engenheiras, tem muitas mulheres na NASA, né, A gente teve recentemente, né, uma, uma velhinha que faleceu, que foi uma das responsáveis, né, por vários cálculos da NASA, se eu não tô enganado. A Sierra tem no início dos anos 80, não pode ter relação com isso, numa época em que ainda era... Menos desigual a questão de, de desenvolvedores programadores dessa área. Tem uma, na verdade, tem uma questão mais relacionada ao espaço em que ela atuava. Ela era uma empresa que, que, que localizada no interior da Califórnia, numa cidadezinha pequena. Era perto das colinas Sierra, não é? é sim. Bom, então Sierra significa... É, exatamente. E... e... E, na verdade, a empresa, ela se estabeleceu naquele espaço e ela não queria sair dali. E naquele momento, ela começou a contratar as pessoas da cidade. Então, uh, eles desenvolviam tecnologias e engines e tudo mais, pensando que pessoas que não sabiam programar... Uh, pensando nessas pessoas, né? Que não sabiam necessariamente programar, que não eram necessariamente desenvolvedores de jogos. Então, uh, eles contratavam, sei lá, mulheres designers, mulheres artistas, mulheres escritoras, que... Estavam trabalhando, sei lá, com TV, com outras coisas, com, sabe, tipo, com literatura, mas não necessariamente com games. E as ferramentas todas eram voltadas para essas pessoas que não necessariamente tinham conhecimento técnico. Porque, na verdade, isso aconteceu com a própria Roberta. A Roberta Williams, ela não era programadora. O Ken Williams era programador. Ela escrevia no papel ela, mesmo. Ela gostava né? muito de literatura, ela gostava de escrever, ela gostava de uh, uh, jogar também, sabe? Tipo, então ela... ela ela tinha as ideias, ela, ela tinha muito mais esse lado de escrever e de, de design em si, e o Ken programava. Então, uh, o Ken desenvolveu uma ferramenta que ela conseguia usar, não necessariamente sabendo desenvolver um jogo. 
E isso acabou sendo aplicado para a empresa como um todo. Então, era uma empresa que acabava contratando muita gente de fora do meio de games e, por sua vez, muitas mulheres. Porque uhum. é, é, eles contratavam as pessoas que estavam disponíveis para serem contratadas na cidade, que era uma cidade do interior. Então, isso é muito legal, né? Tipo, você vê como o espaço em si e a maneira como a, a empresa é, é, é pensada, né? Tipo, a maneira como as próprias ferramentas são desenvolvidas na empresa... É, impactam completamente na produção, na, na, na equipe, né, na diversidade da equipe. E a Serra é um exemplo bem interessante disso. Seguindo em frente, você está ligado sobre o GeForce Now? Que é o lance da, da NVIDIA, que você consegue jogar via streams, jogos que você tem, por exemplo, no Steam ou na Epic Games Store. E aí, tipo, você tem o jogo comprado ali, ela vê a sua biblioteca, dependendo se ela tem suporte a isso, você pode jogar via stream esse jogo. Hum, não, tinha, não tinha visto. Eles saíram de beta faz umas duas, três semanas e, tipo, tudo neles parecia mais legal do que o Stadia porque você não gasta dinheiro de novo com o jogo. Só que assim que eles saíram do beta, a Activision foi e retirou todos os jogos deles da plataforma. Depois parece que ficou claro que era... Houve uma... Uma desconexão de conversa entre as empresas Em que a Activision tinha entendido que o acordo era só enquanto eles estavam no beta E não mais quando eles tinham saído da, do, do beta E aí eles saíram os jogos E aí agora foi a vez da Bethesda A Bethesda retirou basicamente todos os jogos dela do GeForce Now E tipo, muito, muito jogo Só permaneceu o Wolfenstein Youngblood Saíram tipo uns 15 jogos assim. Então, e a própria NVIDIA já falou que Talvez isso vai acontecer com mais empresas. Então eu tô começando... Tipo, parecia muito mais legal que o Stadia no, no momento inicial. E ainda parece uma ideia legal. Mas aí tá parecendo que talvez a NVIDIA não conversou direito com as empresas. É, sobre o que ela tava fazendo antes de simplesmente tirar do beta dela e, e fazer isso. Uhum. E aí isso parece crucial pro serviço da série. Parece, né? <risos> parece meio importante. E finalizar hoje... É, teve uma live que eu acabo não dando tempo por conta do horário de gravação de assistir, eu vou ver com mais detalhes depois, mas hoje a Larian mostrou pela primeira vez o gameplay de Baldur's Gate 3. E eu acho que uma surpresa que eu não esperava é que o jogo vai sair esse ano em Early Access. É, eu quero até... Eu não sei se vocês deram mais detalhes, assim, sobre questão de... Uh, tipo, se você consegue terminar já o jogo no Early Access, porque é um RPG, se você parar num certo ponto, vai ser zoado, né? O que eu vi do comecinho da apresentação que é relacionado ao Early Access é que, por exemplo, é baseado em D&D, né? Baldur's Gate. E já tem, tipo, sei lá, umas sete ou oito raças. E eles disseram que no, com o progredir do Early Access vai ter novas raças e no momento o jogo vai ter cinco histórias de origem. No sentido de que, ah, você pode criar um personagem do zero ou você pode pegar um personagem que tem uma história de origem específica, que é bem o que eles fizeram com o Divinity Original Sin 2, que aí isso... É, Acaba sendo, tendo ramificações na trama do jogo em si. São cinco histórias de origem. E aí vão ter novas origens depois com o desenvolver do jogo no Early Access. Então assim... Uh, da hora que esse ano a gente vai poder ver Baldur's Gate 3 por conta própria. O que eles mostraram tava, tava bem bonito assim. Uh, artisticamente o jogo tava bastante interessante visualmente. Eu tava... Vou assistir o, o que eles mostraram da, na PAX depois exatamente direitinho. Então é isso. É no final desse ano o Baldur's Gate 3. É só pra PC? Inicialmente sim. Uh, acho que depois... Deve sair pros consoles da próxima geração, imagino. Uh, mas é... E é isso. Isso encerram as notícias da Nave Mãe. Henrique, muito obrigado por vir aqui conversar comigo para esse episódio. Agradeço. É, a gente ainda... É, é seu aniversário em breve. Sim, mas teoricamente amanhã, dia 28 de fevereiro. E considerando que esse jogo... Esse, esse jogo, esse ano... É um ano bissexto, existe um dia depois do meu aniversário. Normalmente é o último dia de fevereiro. Entendi, né? mas é o dia que esse podcast estiver no ar, é seu aniversário. Sim, sexta-feira. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns. 
É, bom, ainda acho que ainda vai ter um tiquinho de carnaval no fim de semana, não sei. Sim, tem pós-carnaval ainda. Tem pós-carnaval. E, bom, tu, tu ainda tem bloquinho ainda por onde daqui a duas, três semanas ainda, né? Assim, ah, não, é. <risos> é isso porque a gente tá em São Paulo, né? Imagina, sei lá, Rio de Janeiro, Bahia, continua até abril. Pensando coisas no site que as pessoas podem ver, eu acho que a semana principal coisa mesmo é o episódio do Mothership com o Ricardo Regis, uh, do Nautilus e do Gaveta Produções. A gente conversou sobre o Olsen, Lords of Mayhem. A gente conversou um pouquinho sobre o World of Horror. Você conseguiu jogar um pouco? Joguei o tutorial, basicamente. Não, não joguei a, as campanhas principais. Eu achei que a campanha principal ensina melhor o jogo que o tutorial. É, eu fiquei um pouco perdido no é, tutorial e eu não gostei muito, na eu verdade. Não gostei muito, não. Eu, eu quero dar mais uma chance, mas eu não saí com as melhores das impressões, não. A gente fala um pouco disso lá, a gente fala um pouco sobre Mega Man Zero Legacy Collection. Eu e o Ricardo, a gente tem umas tangentes de, sobre o gênero de Diablo como um todo e o que a gente tá sentindo, etc. Acho que esse é o principal conteúdo do Overloader. Pessoas perguntaram na live do Mega Man Zero que eu fiz essa semana porque a gente não tem colocado as lives no nosso canal do YouTube. A gente só não sentou pra fazer ainda direitinho algumas coisas, mas a gente tá bem certo, a gente vai criar um segundo canal do Overloader pra ser basicamente o repositório das transmissões, porque é uma, eu acho que a maior parte das pessoas sabe, mas tem todo o lance de métrica do YouTube, não são muitas pessoas que têm interesse em ver uma live depois que ela tá já só publicada ali, então tipo, a gente quer ter elas ainda em algum lugar, até porque a gente espelha isso no site, as pessoas conseguem achar com maior facilidade, Mas tá meio que ferra um pouco o nosso canal uh, com os vídeos bonitinhos editados do Rick, ensaios, etc, etc. Então assim que a gente tiver esse novo canal, a gente avisa direitinho aqui pra vocês. E aí eu coloco todas as transmissões que não estão lá, uh, de tempos recentes. Aí eu coloco tudo lá e aí fica tudo acessível. É isso, né? Acho que, acho que a gente tem de recado. Sim. Então, mais uma vez, meus parabéns, Henrique. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e pela audiência. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de eu me despedir, eu só faço aquele meu lembrete que eu espero que você preste atenção porque é muito importante pra gente. Que é que a gente só pode manter o nosso trabalho e fazer as coisas que a gente faz graças ao apoio que a gente recebe de todos vocês. Esse apoio aparece na forma do apoia.se overloader ou no PicPay, procurando no aplicativo por arroba overloader que são os apoios que vocês fazem para as nossas campanhas de financiamento coletivo. É graças a isso que a gente consegue pagar as contas no final do mês, investir em coisas do site e manter essa operação aqui de pé. Então, se você tem R$3,00 por mês, R$3,00 por mês já ajuda a gente muito, 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 muito. É só acessar algumas dessas campanhas e se tornar um apoiador nosso que a gente vai ficar imensamente agradecido. E a gente também sempre agradece muito, muito, muito pelas subs no Twitch, que faz uma diferença absurda, absurda, absurda para a gente. Faz muita, muita diferença. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado e a gente se vê então na semana que vem com mais notícias da Nave Mãe. Tchau, tchau. tchau. Half-Death.